0: Welkom bij de Mark in de Middel podcast. Stevige gesprekken over theologie, filosofie en politiek. Ik ben Mark Eikema. Leuk dat je luistert. Ik denk wel een goede manier om te verzinnen. Om te beginnen. Hé Sander. Hallo. Hoe gaat het? Ja, goed. Mooi. We zijn hier in Emmeloord. Ben je al thuis? Yes. En uh, we gaan een uh, podcast opnemen. Ja. Leuk. Uh, uh, we kennen elkaar niet goed. Uh, en de mensen die dit luisteren misschien ook niet. Dus kun je eens even kort vertellen wie je bent, wat je doet en waarom we in vreesnaam hier zitten.
1: Ja, uh, ik ben Sander van Luit. ik ben uh, 34 jaar en uh, ja, we zitten hier omdat we allebei podcasters zijn... En ik zag de podcast van Mark voorbij komen, dus die was ik ook lekker aan het promoten de afgelopen tijd. Waarvoor dank. En uh, en toen zei Mark van nou, laten we eens een keer inderdaad een podcast opnemen met elkaar. En dat uh, dat vind ik zelf erg leuk, want uh, het is ook leuk om een keer te gast te zijn. Uh, Volgens mij voor het eerst, uh, sinds ik zelf in podcasten podcast bezig ben.
0: Ja, hartstikke goed. En uh, uh, je zegt, je hebt zelf een podcast. Uh, Ja. uh, Wat doe
1: je daarmee? Hoe heet die? Uh, nou, ik heb eigenlijk uh, meerdere podcasts. Mm-hmm. Uh, ik ben ooit begonnen als medeoprichter van de Vieren podcast. Die is redelijk bekend uh, in rechts-Nederland. Uh, die is ook een beetje opgekomen samen met de opkomst van uh, Forum voor Democratie. Oh, ja. Dat was een, uh, ja, een podcast waarin we eigenlijk uh, gasten te woord hadden uit, uit liberaal, libertarisch of conservatieve hoek. Mm-hmm. Die je toch uh, niet vaak in andere media voorbij ziet, uh, ziet komen. Denk aan de Jernas, denk aan Baudet, Cliteur, et cetera. Uh, en uh, sinds iets van anderhalf jaar ben ik een eigen podcast begonnen... omdat ik het ook leuk vond om gewoon zelf uh, dingen op poot te zetten... met de gasten die ik leuk vond. Uh, dat is Vrijdenken met Sander van Luit, En um, uh, die is wat sporadisch. Uh, hangt even af van hoeveel tijd en zin ik heb in een aflevering. Maar <lacht> ja. ik zie het gewoon als een leuke hobby... en uh, niet als iets waar per se elke week iets uitgehaald uh, moet worden. Mm-hmm. En uh, ja, sinds kort heb ik ook nog een uh, vlog. Daar ben ik mee aan het experimenteren... Gewoon even om te kijken van, hé, hoe is het nou om video te maken in plaats van audio? Ja. Uh, En dat vlog heet uh, Vrij Vuur. Oh ja. En uh, ja, op die manier probeer ik eigenlijk uh, in de alternatieve mediawereld een bijdrage te doen. En eigenlijk, ja, behandel ik gewoon de onderwerpen of heb ik de gasten uh, die ik gewoon zelf graag te gast wil hebben. Ja, Ja, precies. (laughs) Uh, En die, uh, ja, toch uh, heel vaak niet uh, inderdaad in uh, de mainstream media voorbij ziet komen. Dat is een beetje de grote... ...gezamenlijke factor.
0: Ja, waarom vind je het belangrijk om zo'n podcast te maken? Wat wil je je brengen? Wat je in de andere media niet niet hebt.
1: Nou ja, ik denk dat... uh, ...in ieder geval heel veel mensen... uh, ...op rechts, in ieder geval in het wereldje... ...waar ik me in begeef, het wel eens zijn... ...dat uh, als je naar de reguliere media kijkt... ...vooral de NPO natuurlijk... ...maar in mindere mate ook wel de commerciële media... ...ja, daar zit natuurlijk toch een zekere mate... ...van politieke correctheid uh, altijd omheen. Of het nou gaat inderdaad om... Het feit dat heel veel mensen bij de NPO gewoon van zichzelf link zijn. Mm-hmm. He, of het feit dat uh, politieke correctheid er is om natuurlijk de adverteerders uh, tevreden te houden. Ja. Um, uh, we zien steeds meer dat eigenlijk de, de onderwerpen die er echt toe doen... dat die vaak niet of niet voldoende besproken worden. Uh, daar zijn denk ik heel veel mensen het mee eens. Hè. Dat is ook waar, waarom Baudet ook altijd zegt de NPO saneren. Ja, ja, wat ja. je daar ook van vindt. Um, Heel veel mensen zijn het gewoon ook met mij eens. Van hé, hey, we horen gewoon niet alle geluiden horen we even vaak terug. Um, ja, plus dat ik gewoon zelf eigenlijk ja, altijd aan het nadenken ben over heel veel onderwerpen. Ik ben mm-hmm. echt een generalist. Dus ik kan over alles wel een beetje meepraten. En daardoor blijf je ook altijd doordenken over bepaalde dingen. En ik vind dat ook een hele fijne manier om gewoon... Als ik gewoon een podcast aan het voorbereiden ben bijvoorbeeld. Uh, ja, dan dwing ik mezelf ook eigenlijk om mijn eigen gedachten gewoon te ordenen en te structureren. En uh, ja, ook voor mezelf vind ik het dus heel fijn om, uh, om daar gewoon mee bezig te zijn.
0: Ja, en het Medium Podcast biedt dat nog iets anders dan bijvoorbeeld je, een, een, een krantartikel schrijven of, uh, of wat
1: dan? Um, nou ja, ten eerste denk ik dat, dat er op dit moment eigenlijk al te veel uh, tekst te vinden is op het internet. Hè? Ja. Ik bedoel, het is super makkelijk om een blog te maken, maar daardoor is het ook heel moeilijk om... Uh, ja, naar voren te komen in die massa van informatie. Ja. En in ieder geval toen ik begon met podcasten, dat was in 2016... toen was podcasten nog relatief nieuw in Nederland. Ja. En ja, het voordeel is toch hè, dat het toch een wat persoonlijker aanpak is. Je hoort iemand stemmen. Ja, met iemands stem kun je ook een beetje iemands karakter een beetje aftasten. Mm-hmm. Uh, ja, plus dat het natuurlijk veel makkelijker is om naar een podcast te luisteren... als je in de trein zit, als je in de auto zit. Uh, en op die manier ja, kun je ook buiten alle drukte van het leven om toch nog heel veel... ...interessante dingen meekrijgen. Dat is denk ik het grote voordeel van podcast... ...en zelfs nog ten opzichte van video. Want ook video is natuurlijk iets... ...waar je wel voor moet gaan zitten.
0: Ja, nee, zeker weten.
1: Ik weet niet hoe jij dat zelf ervaart met podcasten... ...maar zelf luisterde ik dat vaak als ik in de trein zat. Ja,
0: Ja, ik heb zelf heel veel podcasts geluisterd... ...met name toen ik naar mijn werk uh, liep... ...en loop, doe nog steeds, dus... Ja. En ik weet niet waarom de verleden tijd gebruiken. <laughs> uh, ik loop uh, geregeld naar mijn werk, dat is drie kwartier voor mij. Dus ik kan maar zeggen, zeker als ik heen en terug loop... wat met name als het wat lekkerder weer is wel doe. dan heb ik gewoon anderhalf uur de tijd om, uh, om van alles tot je te nemen. En de ene keer is het meer entertainment gericht. Bijvoorbeeld een, een Joe Rogan podcast... die ik gewoon ja dan soms meer voor plezier luister. Uh, maar soms ook gewoon om wat te leren. Ik heb mezelf ooit voorgenomen veel van de islam te leren bijvoorbeeld. Nou, dan heb ik een soort podcast van acht uur. Dat is dan misschien meer een soort... Audiocursus of hoe je het ook noemt, maar ja. het komt via hetzelfde kanaal tot je. Uh, en dat luister je gewoon een paar keer. Ja. Weet je wel? Dus je kan jezelf op allerlei gebieden, of naar fil- filosofie, theologie, politiek, wat het ook is, je kunt gewoon heel veel tot je nemen. Klopt. En dat, uh, dat vind ik heel fijn. En het leuke aan, aan de manier waarop wij hier nu zitten met z'n tweeën, zeg maar, is dat je ook de mogelijkheid hebt om door te vragen. Ja. Um, want heel vaak is uh, communicatie is natuurlijk eenzijdig iemand vertelt iets, weet je, Asja ten broeken typt in een of andere vier lijnstukken <laughs> wat er allemaal mis is met witte mannen of zo. en dan kun je dat lezen en dan kun je er dan van alles van vinden ja, het is al gedrukt en het ligt op een mensen op de mat terwijl ja. als ik met haar bijvoorbeeld zou zitten ja, of nu met jou of weet, met wie ik ook maar zit ik vraag je, vragen of, wat bedoel je met dat woord hey, geloof je dat dit, weet je wel is, is dit de juiste interpretatie hey, is dit niet een betere manier van daarna kijken dus dan kun je elkaars gedachten gewoon scherpen Uh, Dat vind ik voor mezelf leuk. Voor mij is het ook een hobby natuurlijk. Uh, Maar ik denk ook dat voor luisteraars gewoon goed is om te denken... Ah, iemand durft gewoon eens een keer te vragen van... Joh, hé, leuk dat dit een voordeel is, maar dit is een heel groot nadeel. Wat moeten we daarmee? En dan uh, dan kom kom je hopelijk uh, verder met elkaar.
1: Nou ja, het het, het voordeel is natuurlijk... uh, Als je naar de televisieprogramma's of of zo kijkt of radioprogramma's... Die zijn altijd aan tijd gebonden. Ja. Uh, En het lijkt ook wel alsof uh, alle items steeds korter worden tegenwoordig. En uh, ik erg me ook heel vaak aan bijvoorbeeld adviezen van mensen die dan zeggen... ja, je podcast is veel te lang of je je artikel is veel te lang. En dan denk ik echt van ja, maar... (laughs) We zijn elkaar wel een beetje gek aan het maken. Want uh, inmiddels is onze tijdspannen misschien een paar minuten. Dat dat schijnt ook een steeds groter probleem te worden. Uh, Laten we gewoon uh, de diepgang weer een beetje gaan opzoeken. En uh, het voordeel onder andere met podcasten... en bijvoorbeeld, dat zie je ook bij een Joe Rogan bijvoorbeeld... ja, je bent in principe vaak niet aan een tijd gebonden. Dus als het gewoon een goed gesprek is, dan ga je -hmm. gewoon door. Als het wat minder goed gesprek is, dan... uh, dan uh, ja. wordt het vanzelf wel korter. Ja. Um, maar inderdaad... Uh, ja, en het, het is vaak... Het komt ook wat meer over alsof je gewoon een gesprek tussen, tussen vrienden of zo... Mm-hmm. Uh, alsof je er gewoon bij zit. Ja. Uh, dat vind ik het, het ontzettend leuke van uh, bijvoorbeeld een Joe Rogan podcast. Maar dat is ook wat je heel vaak hoort... Um, van mensen die dan bijvoorbeeld uh, bij een Jordan Peterson bijeenkomst zijn. Uh, uh, Jordan Peterson die ging dan bijvoorbeeld uh, debatten voeren met mensen als Sam Harris en zo. Ja. En... Ja, het, het is eigenlijk net alsof je gewoon als publiek gewoon bij een goed gesprek tussen twee vrienden ja. toeschouwer bent. En dat, 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 dat biedt zoveel meerwaarde ten opzichte van al die vluchtigheid van mm-hmm. uh, veel van, van mainstream media, vind ik. Ja. Dus uiteindelijk biedt het ook wel weer een soort hoop van blijkbaar hebben mensen er toch wel nog steeds behoefte aan ja. om die diepgang op te zoeken.
0: Ja, dat denk ik inderdaad ook wel. Ik, ik, ik heb zelf geen tv meer. die hebben een aantal jaar geleden geditcht. En ik zie nu, als ik op Twitter kijk, zie ik vooral heel veel mensen bitchen over tv-programma's. Ja. Toen ik ook denk, ja, kijk dan niet. Wel? Ik <laughs> snap het ook gewoon niet zo goed. Uh, en die, die vluchtigheid vind ik inderdaad ook wel echt uh, uh, karig. Zo'n de wereld draait door. er komt er een gast in, die moet er een anderhalve minuut, moet je een complex iets uitleggen. Ja, ja gast, dat, dat werkt niet. laten we niet doen alsof het wel zo werkt natuurlijk. Ja. Um,
1: dat is ook een soort karikatuur op zichzelf, hè? Die uh, ja. Mathijs van Nieuwkerk, die ja. dan zo snel mogelijk alles probeert af te raden. Ja. En als er dan een stukje muziek is, dan mag een band opdraven voor 30, mu- 30 seconden muziek of zo. Ja, uh. ook
0: zoiets. Alsof je dan een goed nummer <laughs> kan presteren. Ik kijk dan liever die... Want voordat de aflevering begint, spelen ze een heel nummer namelijk. Ik zeg, dan denk, ja, maar laat dat er dan gewoon in zitten. Dat was vaak ook maar 2,5 minuten. Waarom, waarom dat hap-snap? Ik snap ja. niet zo goed waarom dat is. En dat vond ik opvallend, uh, want ik ben uh, uh, Jordan Peterson ook op het spoor gekomen door iemand die dat tipte. Die ken ik uit de kerk, uh, in Utrecht nog. Uh, die tipte mij Jordan Petersen. en die vertelde over, ja, weet je, dit heeft een aantal lezingen over die oude Bijbelverhalen. Dat is ja, interessant. En dan ga je inderdaad naar nou, die serie met lezingen toe en dan krijg je dus een lezing van, wat is het, een uur, twee uur, misschien nog wel langer over, ik geloof in dan gewoon de eerste zin van de Bijbelboek Genesis. Dan gaat hij dan twee uur lang op kouwen. Ja. En er zitten daar honderden tot duizenden mensen... zitten daar gewoon aandachtig naar te luisteren. En ik ook, ik vind het te gek. Ja. Terwijl ook daar in kerken wordt er steeds meer nagedacht... oeh, een preek van twintig minuten, ja, dat is eigenlijk wel te lang. Ja. Het moet eigenlijk wel korter. Terwijl ik heel vaak denk, volgens mij helemaal niet. Ja. Volgens mij moet je het misschien dan maar minder vaak... en dan gewoon een uur vol lullen en zorgen dat het goed is. En ja. dan moet je dan iedere week weer... een, een of andere inspirerend praatje houden... Ja, Vraag me af of het werkt. Nou ja, weet
1: je, dat, en dat probleem hebben we met tv ook. Het is ook een beetje de tijdsgeest wel. dat alles maar leuk moet zijn... en alles maar makkelijk moet zijn. Ja. Uh, maar dat werkt niet meer. En dat is ook het grappige aan zo'n Jordan Peterson. Hè? Waarom trekt Jordan Peterson zoveel jonge rechtse mannen aan? Hè? Dat ja. is een beetje het cliché wat <laughs> ja. vaak bij hem wordt opgevoerd. Ja, precies. Ja, misschien omdat die jonge rechtse mannen... gewoon behoefte hebben aan een soort bezieling... die ze gewoon nergens meer kunnen vinden. Ja. Uh, ik geloof dat ze dat, uh, je hebt de Intellectual Dark Web, hè? dus dat is dat mm-hmm. kringetje van denkers die elkaar heel vaak spreken. Zoals Joe Rogan, Jordan Peterson. Uh,
0: Steven Pinker bij Shapiro.
1: Uh, uh, ja, Weinstein, uh, ja. Ja. de Weinstein-broers. En uh, een, een daarvan die zei ook van, ja, Jordan Peterson is een beetje de, de oom die je hielp hoe je je das moest, uh, moest knopen, weet je wel. Yeah, en yeah, uh, yeah. die je gewoon wat, wat levensadviezen <laughs> gaf. Ja. Uh, yeah. En uh, dat, dat missen we blijkbaar uh, op heel veel andere gebieden.
0: Ja, en ik merk trouwens ook aan de linkerkant... dat bijvoorbeeld iets als een correspondent... die natuurlijk niet altijd de kortste artikelen publiceert... en Rutge Brechtman met zijn boeken, zeg maar... die ook vaak wat, nou, nog wat complexere materie probeert uh, te duiden. Niet per se op mijn manier, maar dat maakt, dat maakt verder niet zoveel uit... Uh, dat dat ook wel gewoon aanslaat. En dan denk ik ook, het zijn niet alleen maar de resten boze mannen die die enthousiast worden, maar ook aan de linkerkant merken gewoon best wel behoefte aan wat meer diepgang. En ik zou daar nog wat meer willen zien. Want ik heb het idee dat het daar wat minder sterk is dan aan de rechterkant. Maar goed, dat kan ook in mijn bubbel liggen natuurlijk. Maar nee, die die, die ruimte voor goede dialoog, dat is wel... ja. Dat vind ik wel echt het, het grote voordeel van een, uh, van een podcast, ja.
1: Ja, nou ja wat, wat ik ook grappig vind... Uh, als, je, als je even één of twee decennia teruggaat uh, wat, wat toen als één van de beste televisieprogramma's werd gezien... en misschien nog steeds wel... dat is Zomergast. Oh ja, ja. Omdat het gewoon eindelijk een keer, gewoon drie uur lang... Uh, een combinatie van filmfragmenten en een goed gesprek was. Eh, en al die recensies, die gaan er ook altijd over... van hoe, diep, hoe, hoe diepgaand was het gesprek... en ja. hoe goed was de interviewer. En, um, maar het, het grappige is natuurlijk dat... Um, dat programma is nog steeds heel interessant. Maar op het internet kun je nog veel betere programma's vinden ja. dan iets als Zomergasten. Want ja. uh, vergeleken met al die andere uh, podcasts onder andere... is zo'n Zomergasten nog steeds redelijk oppervlakkig. Ja. Uh, want je zit nog steeds de helft van de tijd naar televisie te kijken... en niet naar een goed gesprek. Ja. En uh, het lijkt wel een beetje alsof inderdaad... Uh, heel veel mensen een beetje de boot missen wat betreft inderdaad die alternatieve media. Gewoon hoeveel dat ook kan bieden. En dat inderdaad het internet echt niet alleen maar... ...een groot riool is, wat nee, sommigen precies, wel eens denken. Ja. Maar dat het inderdaad juist heel veel ruimte biedt... ...aan, aan initiatieven die ja, door een soort hyperconcurrentie... ...uiteindelijk natuurlijk ook als vanzelf vaak naar boven drijven... ...als ze gewoon heel goed zijn. Ja,
0: Met als grote nadeel natuurlijk dat die wereld niet direct gecurateerd is. En als je NPO aanzet heb je... Ik moet ik een beetje voorzichtig zeggen natuurlijk... maar heb je in principe kwaliteit te pakken. Het is in ieder geval gewoon goed geproduceerd. Laat ik het zo zeggen. Ja. Laten we daarmee beginnen. Ik heb het, ik heb het even, even los van de agenda die erachter zit. Hè? En
1: nog even maar, los van de inhoud ja, inderdaad. Ja, precies. Maar ja.
0: weet je, het is in principe wel gewoon gecurateerd op... oké, okay, het is op, op bepaalde vlakken, in ieder geval kwaliteitsmedia... Ja. Dus je gewoon raar podcast gaat luisteren op, op Soundcloud of zo. Ja, weet je, er zitten uh, te gekke dingen tussen, tot aan troep. Ja. En dat is natuurlijk altijd even zoeken. En dan is het de, de sport om te weten... Hoe kom ik erachter wat interessant is? Ja. Jordan Peters is mij getipt. En Ben Shapiro ben ik ooit op het, op het, het, op het oog gekomen. En de dipsaus podcast die won een prijs. Dat heb ik na tien minuten uitgezet. Had. Dat was echt heel gênant.
1: Want dat is ook maar... mis al de 25.000 euro subsidie
0: gekregen... Ja. voor 25
1: afleveringen. Ja. En ik geloof dat ze zelfs daar nog over klaagden... dat het te weinig geld was. Terwijl heel veel mensen doen het gewoon gratis... en met ja. passie.
0: Uh... Ja, ik zit hier gewoon inderdaad een beetje... in mijn, in mijn vrije middag op te geven. En een uh, tank peuter kapot te rijden. Ik heb gelukkig die apparatuur die hier staat... Uh, crowdfund uh, gekregen. Dank jullie wel, uh, supporters. Um, ja, een belachelijk bedrag voor echt een wanstaltige podcast. Toen ja. misschien had ik net de slechtste kwartier te pakken. Maar ik had die aflevering met Sylvana Simons opgezet. Ik dacht altijd, oh, dat vind ik interessant. Ik vind ik een interessant mensen. Ik zou haar graag ook een keer in de podcast hebben trouwens. Als ja. je luistert, doen. <laughs> uh, ik dacht,
1: oh nee, maar
0: hebben we hier geld wel betaald met z'n allen? Ja.
1: Wat erg. Maar dat is dus wat ik van de NPO oh. vind. Hè. Natuurlijk ja. zijn er goede programma's waarvan ik denk van ja, die zijn het geld ook wel waard. Studiosport bijvoorbeeld. <laughs> uh, nou, ik ben zelf niet zo van de sport, maar... Mm, uh, mm. Uh, <laughs> Maar uh, er zijn zoveel programma's waarvan ik nu denk van... Er, zit gewoon, er wordt gewoon te veel geld besteed ten opzichte van wat het oplevert. Hè? Zo- zo'n de wereld draait door, dat kost miljoenen volgens mij. Alleen omdat het salaris van de presentator... Ja. Terwijl, ja, wat krijg je nou inhoudelijk ervoor terug? Dat vind ik gewoon veel te weinig voor wat het kost. Ja. Uh, als je dat vergelijkt met dingen die bijna gratis worden gemaakt op het internet... Ja. en die, die soms uh, inhoudelijk nog beter zijn... Ja. Dan denk ik van, nou, uh, dan mag je nog wel eens inderdaad een discussie voeren over sanering van de NPO. Uh, ja. Om even een knuppel in het te houden. Ja, ja, nee, zeker. Um, het,
0: het verbaast mij ook dat zoveel mensen kijken. Ja, met de NPO. Uh, nou ja, u, überhaupt televisie hoor, maar ja. dan met name NPO kijken. Het succes van een Netflix of zo, dat snap ik ergens wel. Ja. En het succes van een YouTube, zeker hoogte dan ook nog wel maar dat zoveel mensen nog steeds gewoon lineaire televisie kijken... gewoon voorgecurateerd en nou ja, met alle gebrek aan diepgang en inhoud die het heeft. Ja. denk, ja, wa- waarom kijken nog zoveel mensen naar de wereld daardoor? Ja. Ik zie af en toe wel eens. En er zit af en toe best een keer een interessante... Ik begreep dat er gisteren een, een, een Joodse dame zat die de oorlog heeft overleefd... een, een verzetsheldin uh, uh, is. En, uh, nou, ik kan me best voorstellen dat dat dan interessant is. Ik moet dan ook zeggen dat ik dan zou denken... Goh, ik zoek dat ik keer op en ik ga ervoor zitten... Dus nee, maar misschien is dat gewoon gewenning. Dat mensen denken, ja, dit is wat er is en we zetten het maar aan. Maar ik zie het over tien jaar niet meer meer bestaan eigenlijk. Maar ja, dat kan er mij
1: liggen. Hoe denk jij daarover? Nou ja, ik, ik zie het wel bestaan, want ik denk dat het een andere manier van kijken is. Ik denk dat heel veel mensen ten eerste niet eens weten... wat er nog meer te vinden is op het internet. Heel veel mensen moeten ik nog steeds uitleggen... wat is een podcast en hoe luister je een podcast. Heel veel mensen denken dat je dan hele ingewikkelde dingen moet doen... terwijl het enige wat je hoeft te doen is een app downloaden. Soms op je iPhone zit die al. En je hoeft alleen maar in te toetsen welke show je zoekt. Ja. Um, uh, nou ja, als je natuurlijk ook, ook bijvoorbeeld naar heel veel oudere mensen kijkt... ja, die zullen dat ongetwijfeld allemaal niet weten... Mm-hmm. Uh, Maar ik denk dat het ook gewoon gemak is. En ik denk ook dat het een andere manier van kijken is. Want ik moet zeggen dat ik de laatste tijd... uh, ook juist weer wat meer reguliere televisie kijk. Maar dat -hmm. doe ik eigenlijk gewoon als een vorm van afleiding... of een soort vorm van van platvermaak. Ook omdat het soms zulke absurd slechte programma's zijn. (laughs) Ik zat gisteren... Zo'n of zo. Ja, ik zat gisteren (laughs) te kijken naar Married at First Sight. En uh, dan denk ik echt van ja, weet je wel... Dat is iets waar ik nooit aan zou meedoen, wat ik eigenlijk een absurd concept vind. Hè? Ja, het, zegt, het zegt mij dus niks. Ik weet echt niet waar oh, het over heb. Nou, dat gaat erover dat je dat, uh, een man en een vrouw, die worden door elkaar gekoppeld uh, door een paar experts, maar die kennen elkaar totaal niet. En die zien elkaar pas op het moment dat ze elkaar het ja wordt geven. Ja. Um, is heel conservatief. Er zijn zat landen in de wereld waar het <laughs> nog gebeurt. <laughs> ja, zo kun je ja. misschien ook naar kijken.
2: <laughs>
1: maar um, uh, ik, ik vind het dan ook wel weer heel fascinerend of zo. Mm-hmm. Uh, uh, omdat ik, aan de ene kant vind ik het een heel slecht ja, idee. Hè. Ik zou natuurlijk in, in de echte wereld zou ik het nooit doen of zo. Nee. Vind ik het een absoluut idee dat je met iemand trouwt die je niet kent. Maar tegelijkertijd ben ik dan toch wel weer gefascineerd daardoor. En ook ja. wel weer door, uh, door hoe ze dat dan filmen en... Ja, euh, ik zit ook gewoon als een soort van simpel vermaak. Een beetje het behang aan, uh, aan de muur. Ja. Uh, als ik ook niet al te diep wil nadenken uh, later op de avond. Ja, nee, oké, okay, die
0: snap <laughs> ik inderdaad,
1: ja. En, uh, want juist ik, sinds ik ook zelf natuurlijk ook in die alternatieve media ben... Ja, ik ben juist gewend om heel veel op inhoud te zoeken. Dus, ja. dus ik, ik ga inderdaad in YouTube af, of ik, ga, ik ga mijn podcastlijst door. Ja. En ik ga heel gericht zoeken van oké, okay, welke titels zie ik, wat ga ik luisteren. En dan ga ik ook echt aandachtig luisteren. Ja. En dat is natuurlijk een hele andere manier van televisie kijken... dan dat je het ter ja. ontspanning doet. Ja,
0: ja, dat is zeker waar. Mijn vrouw en ik zijn sinds afgelopen jaar veel meer voetbal gaan kijken. Juist omdat weet je, we zijn bezig met podcasts. en Vrouwen is the- theoloog. Dus je leest veel en denkt veel. We hebben ja. best wel wat gesprekken met, nou ja, weet je, met inhoud, zeg maar. Uh, dus als ze we dan weten van, oh, en ik ben fijn hoor, maar als, afgelopen jaar als Ajax dan moest voetballen, dan gingen we er echt voor zitten. Dan hadden we biertjes in huis, dan sloffen we aan, <laughs> ja. aan, onder een kleedje, het laptopje open, op zoek, en dan gingen we gewoon Ajax kijken. Ja. Gewoon dat het gewoon lekker wegkijkt. Ik heb gewoon eens een keer, nou, ik, bedoel, ik zou Ajax kijken, geen domme vermaak noemen, maar het was gewoon even, gewoon, weet je wel, gewoon een paar van die gasten achter ze leren knikken gaan zien rennen. En dat was gewoon, ja. nou, gewoon, van, gewoon, even, gewoon
1: even, even niks. Iets, iets kijken zonder een hoge doeldracht. Ja. Ja. Of,
0: uh, of Gordon Ramsay, die een paar restaurants probeert te redden of zo, weet je wel. Niet omdat dat nou theologisch uh, of politiek zoveel uh, uh, vertelt. Maar um, ja, het gaat gewoon een beetje over eten en over menselijke contacten. En dat kijk je dan en dat neem je dan op je. En dan denk je, oh leuk, fijn, gewoon ontspannen ja. avondje. Dat is ook wel eens goed.
1: (laughs) Ja, ik ik moet ook zeggen... uh, heel veel mensen weten dat al van mij. Maar sinds sinds 2,5 jaar kamp ik met uh, burn-out klachten. -hmm. En uh, ik heb zelf ook wel het idee dat... uh, dat het mede uh, misschien ook wel komt... door een soort information overload. Want inderdaad, ik was en zes dagen per week aan het werk. Maar tussendoor zat ik ook nog al die podcasts te luisteren... en wilde ik dat aandachtig volgen. Ja, ja, we we hebben natuurlijk een soort hyper... uh, ja, enorm veel data komt er op ons af. Ja, en als zeker. je dat ook nog een keer allemaal moet gaan verwerken. Um, dat is denk ik iets wat sowieso veel speelt de laatste tijd. Uh, je hoort ook heel veel berichten over de laatste jaren he, van veel depressie, veel, ja. veel zelfmoord van mensen. Uh, nou, dan kun je daar weer een discussie over voeren waar dat dan weer vandaan komt. Maar inderdaad, soms is het juist dan even lekker om, om even je brein uh, op een wat lager tempo te zetten.
0: Ja, ja en gewoon met andere dingen bezighouden. Ja, ja. dat is inderdaad wel goed. Hey, als er even wat betreft die podcast, als je nu even drie mag tippen voor de luisteraar, ja. wel, welke drie zou je dan zeggen dat, dat, dat daar moet je heen? Uh, en niet de van jezelf, dan gaan ze allemaal naar jou luisteren, ja, dan ja, dan ja. naar mij. Dat, <laughs> maar die heb, die heb ik al uh, Dat genoemd, moet ik ook het. niet hebben.
1: Um, <laughs> uh, de, de eerste podcast die ik zou willen aanbevelen is No Agenda. Uh, ik weet niet of jij die kent. Ik ken hem niet. Oké. Okay. Uh, hij wordt ook bijvoorbeeld heel vaak gepromoot bij de TPO-podcast. Die is er ook een beetje naar gemoduleerd, vind mm-hmm. ik. Uh, no Agenda is eigenlijk de belangrijkste uh, inspiratie geweest voor mezelf om een podcast te beginnen. Mm. En de No Agenda-podcast uh, wordt gemaakt door twee mensen. Eentje is Adam Curry. Nou, die ken ik denk ik oh, wel ja. van uh, MTV en uh, de ex van Patricia Pai. Dat yeah. uh, is natuurlijk een Amerikaan die in Nederland is opgegroeid en nu weer in Amerika woont. En de andere is John C. De Die is ook redelijk groot in de techwereld als journalist. En die hebben al, eigenlijk al elf jaar lang een podcast... waarbij ze twee keer per week, gedurende een uur of drie... eigenlijk alle media fileren en alle nieuwsberichten fileren van die week. Okay. En uh, het mooie is, en dat is ook waar die titel vandaan komt... ze hebben zelf geen agenda. Ze zijn uh, totaal onafhankelijk wat betreft inkomsten ook. Mm-hmm. Ze worden ook niet gesponsord, dat willen ze ook niet. En dat geeft hun de ruimte om gewoon eigenlijk alles belachelijk te maken... wat belachelijk gemaakt ja. zou moeten worden. Ja. Alle alle domheid, alle hypocrisie die je je overal ziet. Uh, En daar zit gewoon heel veel humor in. En wat ook heel interessant is, ze hebben ook een hele soort community gevormd. Van mensen die dus doneren. En ja, je kan dus bijvoorbeeld daar, als je bepaalde bedragen doneert, dan dan word je geridderd. En als je dan nog meer doneert, dan krijg je een adellijke titel en dat soort dingen. (lacht) En ze hebben ook uh, meetups, ups hebben ze ook uh, de laatste tijd. Dus gewoon luisteraars die gewoon zelf borrels en events organiseren om elkaar te ontmoeten. -hmm. En eigenlijk een beetje ja, de politieke correctheid uh, te ontsnappen. Ja. Dus dat is een show die nog steeds uh, twee keer per week uh, wordt uitgezonden. En uh, ja, sommige afleveringen zijn wat minder. Maar uh, er zit gewoon ja, heel veel humor in. En uh, het is gewoon heel bijzonder hoe hard en hoe openhartig zij gewoon hun mening kunnen, ja. kunnen weergeven. Hè? Want je, je weet zelf van podcast, heel veel podcast, die, die moeten natuurlijk leven van uh, adverteerders. Ja. En dat is iets wat ik ook met mijn podcast altijd heb gezegd. Ik wil geen adverteerders, want bewust of onbewust... je wordt toch beïnvloed om misschien bepaalde onderwerpen niet te behandelen... of of je toch anders te uiten. En uh, dat is juist de reden waarom ik een podcast wilde oprichten. Omdat ik vond dat dat politiek incorrecte geluid... nog niet vaak genoeg te horen was. Om het zo even zo te zeggen. Ja, snap ik. Uh, Mijn
0: overweging... Ik ik heb me nooit heel druk gemaakt om adverteerders of zo. Ik ik heb ze niet. Ik heb eens gedacht, joh, moet ik daar wat mee? Maar Ik neem dat dat voor mij nog niet uh, in vragen is. Wat ik wel lastig vind, is dat ik uh, veel uh, uh, op pad ben voor mijn werk. uh, En salesgesprekken doe. En mijn afweging is toch wel eens van, oeh, weet je Zou het niet zo kunnen zijn dat ik potentiële klanten verlies uh, door hetgeen wat ik zeg. Dat zou kunnen. Dat vind ik soms wel een beetje spannend dat Ik denk, oeh, moet ik me daar druk om maken? Nou, dat doe ik momenteel weinig. Het schiet wel eens te binnen. Maar uh, ik heb bijvoorbeeld wel eens een aflevering gehad waarin ik wat islamkritischer was. Tegelijkertijd heb ik een, uh, een opdrachtgever met een projectmanager die zelf islamitisch is en een serieus ook. Ik denk ook, zou het ooit kunnen dat uh, zij naar binnen komt stappen en zegt, Goh, ik heb laatst naar je podcast geluisterd, maar uh, nou ja, dat, dat zou tricky kunnen zijn. Ja. Goed, ik hoop dat ik het uh, integer en uh, met genoeg belangstelling doe, dat ook het kritische geluid niet gewaardeerd kan worden, zeg maar. Maar dat, ik snap dat mensen daarvan denken, maar moet je daar niet voor oppassen?
1: Ja, dus ja. je had het effect op, op de wereld buiten je podcast. Ja. Uh, ja. Ja. Ja, nou ja, het voordeel van zo'n no agenda is dan dat ze volgens mij dusdanig veel binnenhalen. Dat ze er volgens mij uh, daarbuiten helemaal niks hoeven te verdienen.
0: Nee, dat is wel lekker. Ja. Uh,
1: dus dan kun je inderdaad uh, wel echt helemaal los. Uh, maar ja, ik ben het met je eens natuurlijk. Uh, ik denk dat iedereen in minder, meer of mindere mate zich afvraagt van wat kan ik zeggen en wat voor consequenties heeft dat. Mm-hmm. Maar ja, dat is juist de engste vorm van censuur. Hè? Dat is zelfcensuur.
0: Ja, klopt, ja. Wat ik dat? heb een uh, ander voorbeeld. En ik, ik denk dat het waar is. Ik kan het alleen niet controleren. Ik denk dat ik ooit niet ben aangenomen bij een baan. Uh, want ik kwam daar solliciteren. En uh, ze waren hartstikke laagd over mijn werk. Uh, en we raagden en praten. En op een gegeven moment zagen ze een tatoeage. En ik heb halleluja op mijn arm staan. Het was het, uh, goh, ben je christen? Ik zei, ja, zeker. Oh, uh, serieus? Ik zei, ja, wat bedoel met serieus? Maar ja, weet je, dit staat op mijn arm. <laughs> dus ja, weet je, het, het is wel iets wat me bezighoudt of zo. En toen zei ze, ja, wij zijn dat niet. Nee, maar dat maakt mij ook niet zoveel uit. Nee, maar we hebben wel een paar christelijke klanten. Ik wist toch wat dat ze twee, zeg maar zeggen, wat expliciete christelijke klanten hadden. Ze zeiden, ja, maar dat doen we niet omdat ze christen zijn, maar gewoon omdat ze klanten zijn. Ik zei, ja, dat vind ik prima. Ik zoek niet christelijke collega's, ik zoek ook geen christelijk werk. Ik wil gewoon, okay. weet je en ze, en ze hadden het al gezegd dat ik door zou gaan naar de tweede ronde. Zo enthousiast waren ze wat ik had gemaakt. En die middag of de volgende dag, dan weet niet precies, kreeg ik een telefoontje. Ja, hey uh, Mark, ja, ik wil toch even zeggen dat, het, uh, dat we er toch vanaf zien. Hmm. Dus, oh, goh, kun je me vertellen wat, wat ik dan beter had kunnen doen? Ja, nee, maar we zien er gewoon maar vanaf. Nou, ze laten we nog een keer achteraan gebeld of gemaild. Of, ik wil weten wat er dan niet goed zou zijn ja. voor een volgende keer. En uiteindelijk zeiden ze, ja, je portfolio is niet up to date genoeg. En ik had nog even gekeken, want dat was echt heel recent werk. Dus ik kan me alleen maar voorstellen dat ze op een gegeven moment dachten, oeh... Van een hele christelijke jongen, laten we hem, ja, shit, dat, dat zie ik eigenlijk niet zo zitten. Dat maar, past hier niet. Maar ja, je kunt niet zeggen, goh, we hebben liever geen christen hier over de vloer. Uh, ja. dus, dus hebben ze naar mijn idee een andere reden bedacht. Weet je, ik heb ze nooit gevraagd, joh, was dit de reden? Ik weet ook niet of het zo is, maar...
1: Apart. Ik kan alleen maar
0: bedenken dat dat het was. Ik, dus. ik zou eerder
1: denken dat het andersom is, dat een streng christelijke zelf uh, misschien moeite heeft met... Het niet-christelijke karakter van een organisatie. Dat,
0: dat zou inderdaad kunnen, ja. Maar goed, dan ja. is het een keuze van die persoon, zeg maar. Dat ja. was het gewoon, ja. Mm. Nou,
1: inderdaad, ik, uh, uh, ja, zelfs ik als hardcore atheïst zou geen moeite hebben om een christen aan te nemen. Als hij maar af en toe accepteert uh, nou, dat ik me op een bepaalde manier <laughs> uit naar bepaalde <laughs> religies. Uh, ja. Ja. Maar voor de rest, uh, ja, sta ik daar uh, heel open in. Uh, ja. Paar... Maar goed, ik
2: kan me
0: dus voorstellen dat mensen dus door wat, door wat je zegt in een podcast of zo... Door, ja, weet je, een bepaald beeld van je krijgen. of Misschien bepaalde dingen wel of niet van je willen of zo. En dat, nee.
1: ja. Geen idee. Maar goed, no agenda dus, want daar waren we. No agenda, ja. ja. Dus dat is inderdaad uh, ja, toch wel een grote inspiratiebron voor mij en ook voor veel anderen. Ik mm-hmm. weet dat ze ook zelfs in Nederland uh, tegenwoordig meetups hebben, vaak in Utrecht. Dus, uh, Leuk. ik zou zeggen, als je het niet kent, luister het zeker. Uh, het kost soms een beetje wat moeite om, om erin te komen, want ze hebben heel veel running gags, omdat ze natuurlijk al elf jaar bezig zijn. Oh ja, ja. Er was allerlei jingles, die continu hier terugkomen. En zo. In het begin denk je echt wel, luister ik in godsnaam. Ja. ja, ja. <laughs> maar na een tijdje, dan, uh, dan pik je het wel op. Um, ja, in Nederland vind ik eigenlijk de beste podcast uh, die van Jan Roos. Jan Roos, um, oh, Dat ja, zouden veel mensen misschien niet verwachten, want veel mensen denken bij Jan Roos van nou, dat is zo'n uh, oppervlakkige uh, rechtse gast uh, met zijn extreme uitingen. Maar wat ik, wat ik leuk vind aan zijn podcast is dat hij inderdaad ook gewoon echt de tijd neemt met één gast. Mm-hmm. Dus ook inderdaad een uur tot anderhalf uur. Uh, dat hij een heel klein beetje actualiteit meeneemt. Dat vind ik ook wel leuk. Uh, ja, plus dat hij er ook gewoon humor uh, uh, in stopt. Ik weet niet of je zelf uh, wel eens een aflevering hebt geluisterd van dus, hem.
0: Stukjes met Salima, Moussalima, heb ik stukjes van oh, geluisterd. Ja. Omdat dat is dat ook bij mij te gast, als ik dacht, ik wil even wat luisteren. Ja. Um, ja, mijn eerste gevoel was inderdaad, ik, ik vond het allemaal een beetje te lollig en te, te ah nee, wat een onzin, weet je wel, een beetje grootspraak. Ik dacht, ja oké, okay, dus, ik heb er misschien te weinig aandacht aan besteed. Dus ik ja. zou het eigenlijk gewoon een keer van kop tot kom moeten luisteren en dan heb je een beter beeld. Dus, uh, maar, ja. ja,
1: nou ja, het, het is toch wel iemand die in een zekere politieke hoek zit, hè. Uh-huh. zeker nu die tegenwoordig weer heel erg zichzelf affilieert met Forum voor Democratie. Maar goed, de gesprekken die hij heeft uh, over klimaat, over media, uh, over de islam... uh, Ja, vind ik toch wel diepgaand. Ik vind dat een goede combi ook met met een beetje humor tussendoor. Dus dat vind ik eigenlijk wel uh, wel de beste in Nederland op dit moment. -hmm. En verder, ik zit even snel te denken, want ik luister soms echt tientallen podcasts. (laughs) Uh, (laughs) En dan ook nog per per periode weer de een meer en de andere minder. Ja, sure. ja, ik denk uiteindelijk toch in dat Joe Rogan. Ja. Zeker als je een beetje wil gaan beginnen met, uh, met de podcastwereld ontdekken. Uh, ja, die is, geloof ik, inmiddels ook al tien jaar bezig. Zag ja, je dat, echt uh... al lang wel. Die heeft al v- bijna
0: 1500 afleveringen of zo, denk ik.
1: Ja, sowieso. Inmiddels doet het dat echt iedere week. Ja, nou, maar weet je, ja soms het... zelfs nog vaker, toch? Soms wel meerdere per week. Ik dacht oh, zo, ook... ik bedoelde
0: eentje per dag. Iedere, ja, iedere ja. dag neem ik Ja, werkdag in ieder geval, denk ik. Ja. Nou, zelfs in dat tempo ben je minimaal vijf jaar bezig. Maar in het begin ging ik denk ik wat langzamer.
1: Maar volgens mij kan hij ook gewoon leven van zijn podcast werken. Uh, oh zeker, inmiddels.
0: Ja. ja, ik vind hem echt heel goed. Ik vind hem echt. Uh, hij is ook mijn. Als ik er eentje zou moeten noemen, zou ik inderdaad dat ook Joe Rogan noemen. Ik ben echt uh, onder de indruk van, uh, van wat hij daarin brengt. Daar.
1: Ja, misschien, misschien even. Voor, uh, misschien dat jij voor de mensen die het nog niet kennen wil vertellen hoe het in elkaar zit. Ja, Joe Rogan maakt
0: gewoon hele lange gesprekken. Nou, tenminste
1: soms heel lang, weet
0: je Jij vertelde, geloof ik, een voorbeeld van een gesprek met Alex Jones... dat gewoon 5,5 uur duurde. En op een gegeven moment ook met Tim Pol en een paar mensen van, uh, van Twitter... die ook 3,5 uur duurt. En uh, zijn voorkomen... Het maakt niet heel snel duidelijk dat hij heel intelligente dude is. is een voormalig MMA fighter, grote kerel, kale kop. Maar zodra hij gaat praten en zijn doorvraag is allemaal gewoon heel scherp. Hij heeft volgens heel veel, in ieder geval brede kennis... van heel veel verschillende onderwerpen. En hij krijgt het gewoon voor elkaar om gewoon goede vragen te stellen. En zijn gasten goed aan het woord te laten. En uh, hij vertelt zelf niet eens heel veel. Hij komt dus met een anekdote of een verhaal. Dat... Meestal probeert hij echt zijn gasten zoveel mogelijk aan het woord te laten. En, uh, en hij weet ook de gekke gasten uiteindelijk gewoon voor zijn microfoon te krijgen. En dat vind ik wel echt heel tof. Ja, als je, ja. In,
1: als je inderdaad af en toe ziet wie er voorbij komt, dan denk je echt van... Hoe kan het inderdaad dat dat zulke grote namen in een show voorbij komen... met met zo'n host waarvan je echt denkt van... ja, dat dat zijn totaal niet types die bij elkaar aansluiten, zeg maar. Wat ik ik hele mooie afleveringen vond, was die met Elon Musk. -hmm. De de ruimtevaartmiljardair van Tesla en van PayPal ook. Die dan tijdens de uitzending een jointje gaat roken. Ja. <laughs> Samen met Joe Rogan. Wat, ja, wat was dat ook Van Joe Rogan stak toen een joint op. En toen vroeg Elon Musk, ja is dat een joint? Ja wil je ook, wil je ook? En dan zitten ze gewoon, <laughs> voor miljoenen kijkers, zitten ze gewoon een jointje ja. te roken. Heeft hij later ook nog wel gezeik mee gehad. Ja. Maar inderdaad, hij heeft ook uh, mensen als Peterson natuurlijk, die ook al redelijk bekend is, geworden door Joe Rogan. En ja. laatst zat hij... Volgens mij een 96-jarige Nobelprijswinnaar in de natuurkunde. Oh, die, wow. uh, waarvan je echt dacht, van, okay. uh, dat die zie je <laughs> totaal niet bij zo'n Joe Rogan aanschuiven. Ja. Maar inderdaad ook, ook, ook gekke types als uh, Alex Jones. Ja. Uh, die ik zelfs meer ben gaan waarderen na zijn aflevering bij Joe Rogan, moet ik zeggen. Oké, okay. uh, oké, okay. uh, okay. ja, ja, dus... Ja. Uh, het dus misschien toch wel leuk om elkaar uit te proberen. Ja. Maar ja, hij heeft een soort soort gave, denk ik, om mensen zich gewoon op hun gemak te laten voelen. Mm-hmm. En uh, ja, wat ik al zei, van het is gewoon net een gesprek tussen, tussen twee goede vrienden, of zo, die gewoon heel openhartig durven te zijn naar elkaar. Ja. En dan toevallig een miljoen publiek uh, achter, een, achter het scherm hebben zitten. Ja, want zijn bereik
0: is echt enorm. Ja. Dat is niet normaal. Ik heb de cijfers even niet paraat. Ik heb ze wel eens een keertje opgezocht. Want
1: echt wauw. Ik denk Gaat... dat sommige afleveringen wel richting de 10 miljoen kijkers gaan En hebben YouTube. het op YouTube. Ja.
0: ja. En de podcast is misschien nog wel meer dan dat. Ja. Dat weet ik trouwens niet hoor, maar dat, dat hoorde ik uh, ja, via, hem denk via, ik op een gegeven moment zeggen.
1: Via iTunes kun je dat vaak ook niet meten, geloof ik. Hè? In ieder geval, ik uh, weet, weet zelf niet hoe ik bijvoorbeeld via iTunes mijn bereik kan meten, maar...
0: Nee, dat is inderdaad nog lang niet zo heel erg simpel. Nee. Lek mij via Soundcloud en Spotify dan een beetje. Maar Joe Rogan is echt gigantisch wat dat betreft. Ja. ja fascinerend. Ja. ja. leuk man. Hey, en uh, we chatten net over actualiteit. Toen dacht ik, uh, joh... Uh, je bent uh, ook Amerika-fiel, Amerika-fiel. of fiel, hoe noem <laughs> Amerika- je het zelf? Ik zag het
1: op je Twitterbier staan. Amerika-fiel, ja.
0: Amerika-fiel. En toen dacht ik, joh, er is wel even iets aan de hand natuurlijk met Amerika en uh, Iran. Ja. Uh, wat, wat, nou, ja. Wat vind je
1: ervan? <laughs> ja, uh, ik zei het ook al voor, voor het begin van deze uitzending. Ik, ik vind het gewoon heel lastig te duiden wat er in, in uh, Iran gebeurt, in het Midden-Oosten. Ja. Dus ik denk dat sowieso heel weinig mensen precies afweten wat er nou gebeurt. Want je hebt ook zoveel strijdende partijen. Ach man, ja. Ja. Uh, je hebt zoveel landen waar, waar conflicten zijn. Je hebt, je hebt, uh, eh, zoals, je, soms heb je ook wel eens van die kaartjes... Van dat ze al die partijen laten zien met allianties. Ja. En uh, het is nooit nee. zo van de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Dat, nee. dat, dat, dat is, er zit totaal geen logica op te trekken. Zeker rondom dat Syrië-conflict heb ik ooit een kaartje gezien... dat ik dacht, het is gewoon een
0: Rorschach-test of zo. Dat is gewoon niet uit te komen. Ja.
1: Nee. ja, en dan heb je het over Syrië. Nou, nu hebben we het over Irak en Iran. Maar goed, in, Iran zit, uh, of Syrië, in Syrië zit Iran daar natuurlijk ook weer uh, ja. op zekere hoogte achter. Met uh, Assad. Um, ja, ik vind het zelf een heel moeilijk onderwerp... om iets over te zeggen. Ja. Maar uh, laat ik het zo zeggen. Ik ben niet iemand die bijvoorbeeld... Uh, Donald Trump al gaat veroordelen of iets dergelijks. Mm-hmm. Hè? Wat, wat je natuurlijk wel heel vaak ziet... Uh, nu onder andere in links-Amerika. Er zijn bepaalde gekken daar die... Uh, ik geloof dat Michael Moore... die, uh, die zou wel even een, uh, een Twitter bericht sturen... naar Ayatollah Khomeini... <laughs> om uh, toch even geen oorlog te voeren. Alsof Ayatollah Khomeini <laughs> naar Michael Moore zou luisteren. <laughs> ja. En er was een of andere linkse actrice die, uh, die bood publiekelijk haar excuses aan, aan Iran... ...dat uh, Amerika werd gegijzeld door een uh, terroristisch regime in ja. plaats van Iran.
2: <laughs> ja. Dus, ja. dus er is
1: een hele hoop uh, gekte te vinden, laat ik het zo zeggen. Ja, um, ja uh, ik, ik vind het heel moeilijk om op pre- precies op dit gebied een standpunt in te nemen. Maar okay. ik denk dat wel duidelijk is dat Donald Trump iemand is die niet uh, met zich laat zollen. Nee. En dat dat denk ik ook wel, uh, over het algemeen ben ik wel meer van die kant dan... Uh, van de kant van laten we alles maar gedogen... en een beetje de, de Chamberlain-appeasement, zeg maar. Ja. <laughs> maar je vindt dus ook dat Trump het over het algemeen goed doet? Uh, ja, ik, uh, in eerste instantie was ik meer van... nou, liever Trump dan Hillary. Want ik denk dat Hillary in ieder geval minder goed zou zijn... of dan of, mm-hmm. of, of dat Trump minder slecht zou zijn, laat ik het zo zeggen. Uh, ik ben zeker niet van, uh, van zijn economische beleid. Ik ben wel bijvoorbeeld meer van vrijhandel... en. Ik, ik hou ook niet van, van schulden maken, wat Donald mm-hmm. Trump nu toch wel heel erg doet in Amerika. Het is niet zo dat hij nou opeens de, de staatsfinanciën op orde aan het brengen is. Okay. Maar als je, het, als je het puur hebt over nationalisme, denk ik dat we heel veel van hem kunnen leren. Uh, omdat hij gewoon zegt, van, ja, ik ben er voor de Amerikanen. En ik ben er niet voor een Verenigde Naties of voor welk andere overkoepelend orgaan dan ook. En dat is denk ik heel belangrijk, dat we ons blijven beseffen, um, in ieder geval dat vind ik... Dat, 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 dat staten of dat nazi soeverein moeten zijn. Ja. En dat, uh, dat nazi ook van het recht hebben... om bijvoorbeeld migranten te weren als ze dat willen. Ja. En dat is natuurlijk, wordt natuurlijk heel goed uh, aangetoond met zijn muur die hij bouwt. Mm-hmm. Um, ja, een beetje dom om dan te zeggen dat de Mexikanen ervoor gaan betalen... maar ik denk <lacht> dat er niks mis is met een met goede grensbewaking... en gewoon nee. harde eisen stellen aan migranten.
0: Ja, volgens mij is volgens mij Obama ooit begonnen met een soort afscheiding... maar dat was dus vrij karig. Ja. En is is hij inderdaad nu dat allemaal wat serieuzer gaat aanpakken? Ja. Nou nou, hebben we dat in Europa natuurlijk heel anders geregeld dan daar. Uh, Maar begrijp ik goed dat je Europa dan ook niet zo uh, ziet zitten. Tenminste niet de Europese Unie zoals die nu is vormgegeven.
1: Nee, nee. uh, Ten eerste ja, ik voel me geen Europeaan. Ik voel me Nederlander. -hmm. Uh, uh, Dus wat dat betreft uh, zie ik sowieso niet zoveel zitten in uh, in een soort federale... ...staat van Europa zoals ze dat in de VS bijvoorbeeld hebben. Mm-hmm. Maar ja, zeker als je kijkt naar de huidige EU... Dat, ...dat is iets waar we denk ik helemaal van af moeten. Ik bedoel, probeer je maar eens te beseffen... Dat, ...dat iemand als Jean-Claude Juncker... ...die gewoon in het openbaar dronken is... ...dat die gewoon zogenaamd de baas van Europa zou moeten zijn. Dat we ja. dat gewoon allemaal tolereren en accepteren. Dat laat toch al zien... ...wat voor een totale waanzin die organisatie is. Nog mm-hmm. uh, los van het feit... Uh, ...dat ze inderdaad zich gewoon veel te veel bemoeien... ...met uh, nationale soevereiniteit... En dat ze hun werk gewoon niet doen. Want uh, we zien het bij de euro dat regels niet worden gehandhaafd. Uh, We zien dat er continu pogingen zijn om een transferunie op te zetten. Waarbij er gewoon gelden van Noord-Europa naar Zuid-Europa gaan. Want wat wat is een transferunie? Ja, eigenlijk dat dat de rijke landen opdraaien voor de problemen van de arme landen. En dat is natuurlijk met de euro min of meer indirect gebeurd. -hmm. Want daar zag je dat Italië en Griekenland natuurlijk uh, grote problemen hadden. Ja, en wat wat heeft Europa gedaan? Die heeft natuurlijk alle landen gedwongen... om geld te storten in een groot fonds... om die landen te redden met hun problemen. Ja, en eigenlijk ben je dus... impliciet ben je gewoon... uh, belasting aan het heffen in het noorden... om het zuiden op op de been te houden. Ja. Maar goed, ik ik ben daar geen expert in. uh, Maar in ieder geval... ja, dat dat wil ik niet... aangezien ik ook... ja, nogmaals, ik voel me geen Europeaan. Ik vind uiteindelijk dat dat we al veel te veel soevereiniteit hebben afgedragen aan Europa. En ik denk dat op dit moment het allergrootste probleem van de Europese Unie is... is dat er gewoon geen migratie wordt uh, gehandhaafd. Ja. He, dus we hebben officiële buitengrenzen, in de Middellandse Zee en uh, Turkije. Ja, die worden gewoon niet gehandhaafd. Uh, we hebben gewoon uh, taxiservices die vanaf Noord-Afrika naar, uh, naar uh, de zuidelijke landen gaan.
2: Mm-hmm.
1: En ja, in plaats van dat we die tegenhouden, wij zou spreken een soort muur... Ja, een muur kan je natuurlijk niet bouwen in de zee... maar ja. in ieder geval een goede grensbewaking hebt, gebeurt dat niet. En nee. ja, als ze eenmaal binnen Europa zijn... Dan, dan, dan kunnen ze ook meteen doortrekken naar rijke landen. Ja. Want het is niet zo dat de migranten... nou allemaal in, uh, in Griekenland of in Italië blijven. Nee. Dus ja, ik vind wat dat betreft... Europa vind ik uh, eigenlijk in een heel gevaarlijke uh, positie bevinden op dit moment. Mm-hmm. Omdat we aan de ene kant wel al heel veel soevereiniteit... hebben afgenomen van de lidstaten... Maar tegelijkertijd, het is nog niet een dusdanige Unie dat we echt uh, goed kunnen optreden tegen bijvoorbeeld uh, migratie of of dat we bijvoorbeeld een Europees leger hebben. Dus aan de ene kant hebben we geen Nederlands leger meer, om het even over defensie te hebben, maar we hebben ook geen Europees leger. Dus eigenlijk zitten we in een hele zwakke positie. Dus ja, uh, uiteindelijk komt het er vooral op neer, ik ik ben gewoon niet uh, van een Europees nationalisme. Nee. om het zo maar eens te noemen.
0: Maar meer van het Nederlands-nationalisme. Ja. ja. ja en dat,
1: wat, wat betekent dat dan voor jou? Um, ja, dat is interessant, want daar ben ik zelf ook heel veel mee bezig de laatste tijd. Mm-hmm. Ik ben nu ook met, met veel vlogs bezig over dat onderwerp. Ik denk dat het er vooral om gaat dat we gewoon uh, herkennen... dat we als volk toch heel veel dingen gemeen hebben met elkaar. Zeker. Ook al zal, zal je nooit precies hetzelfde zijn. Dat kan nooit met een groep mensen. Dat kan met geen enkele groep mensen. Nou, Noord-Korea doet een poging, maar... uh... Ja, we (laughs) weten allemaal wat dat op uitdraait. Een een samenleving die die gelijkheid kent, voorkomen gelijkheid kent, kent geen vrijheid, laat het zo zeggen. Nee, sure. Maar ja, we hebben gewoon heel veel gemeen met elkaar. En ik denk dat we ook een beetje uit het oog zijn verloren uh, wat we hebben bereikt met elkaar. En dat dat het ook nodig is om dat ook te beschermen -hmm. en om dat te blijven waarderen. Ja. En niet denken van, oh, het is mijn Nederland en uh, uh, ik neem het voor lief, zeg maar. Dat is bij mij een beetje ook een ontwikkeling geweest. Want bijvoorbeeld, als je je naar de Nederlandse politiek kijkt... Ja, ik ben heel kritisch op de Nederlandse politiek. Ik ik ben steeds kritischer geworden. Nou, ik denk dat heel veel mensen niet eens meer stemmen tegenwoordig. En dan kan je natuurlijk heel boos worden op de politiek. -hmm. En dat was wel een van de redenen waardoor ik bij mezelf het gevoel merkte van, hey, stel je nou voor dat morgen de oorlog uitbreekt. Zou je dan gaan vechten voor je land? Nou, een tijdje geleden zou ik hebben gezegd, nee, ze zoeken het maar uit in Den Haag. Want uh, ja, zij zijn degene die die problemen hebben veroorzaakt. En ik ik ben niet eens bereid om te vechten voor het land. Want ja, uh, het is zo'n puinhoop. Ik voel me zo niet verbonden. Maar aan de andere kant dacht ik van, ja, maar... Als jij het niet doet, wie doet het dan, hè? Ja. En ik, ik vind nationalisme vind ik ook een soort verantwoordelijkheid nemen voor je omgeving. Ja. Van inderdaad, uh, ja, het is misschien niet het perfecte land, maar hè, het is wel heel veel beter dan, dan op veel andere plekken in de wereld. Ja, we delen z- zeker. Ja. We delen heel veel met elkaar. En um, ja, er is toch iets wat het waard is om te koesteren en om voor te strijden als het echt moet. Ja. Dat is voor mij het gevoel van nationalisme. En uh, ja, uh, er zit natuurlijk altijd een zeker irrationaliteit in. Mm-hmm. Van ja, uh, ik had, als ik ergens anders was geboren, was ik een Bel geweest. en had ik mezelf een Bel genoemd. Ja. Uh, maar um, ja, soms, soms moet je je elkaar verbonden voelen op irrationele gronden. Het is ook ja. niet altijd even rationeel.
2: Nee.
1: Maar dat is voor, voor mij nationalisme. Dus eigenlijk een soort verantwoordelijkheid voelen voor je groep en voor je omgeving. En dat ook koesteren en dat ook niet in verval laten gaan. Ja.
0: ja dan zeg je nest, zeg maar, waar je vandaan komt. En dat. dat...
1: Ja, ja. En het is ook heel makkelijk om, om, om af te geven op waar je vandaan komt. Ik mm. denk dat is wat pubers ook doen als ja, ze pubers ja, zijn. Ja, ja, ja. En pas later ga je vaak beseffen hoeveel het toch waard is. Ja. Uh, en wat, wat ik een heel mooi moment vond, uh, bijvoorbeeld, uh, laat ik het zo zeggen, bijvoorbeeld als ik op vakantie was, dan was ik altijd heel blij om weg te zijn uit Nederland. Mm-hmm. Eh, dat ging, ging je vaak naar Duitsland toe en dan even lekker hartscheuren op de, op de weg en zo. Ja, ja. En als je dan terugkwam in Nederland, dan ging ik me altijd weer erger aan Nederland. Van, oh, Nederland is eigenlijk gewoon een soort aangelegde tuin... en alleen maar regeltjes en zo, mm. heel druk en zo. Maar op een gegeven moment had je uh, MH17, uh, die werd neergeschoten. 2014 was het, geloof ik. En toen had je um, die camera beelden dat ze in, geloof ik, vijf of zes rondes... gingen ze alle slachtoffers vanaf Eindhoven, geloof ik... met in een lange kolonne naar Hilversum toe rijden. Om daar uiteindelijk geïdentificeerd te worden. Ja. En dat waren van die beelden dat echt mensen langs de kant van de weg stonden... en stonden te klappen en bloemen op de auto's gooien. En toen dacht ik van ja, je kan wel heel veel kritiek hebben op Nederland... maar het is toch maar ons land. Ja. Het is toch maar ja, geweldig hoe ons land eigenlijk in elkaar zit. Hè? Ja. Hoe mooi het ook is als je gewoon kijkt naar hoe netjes alles aangelegd en aangeharkt is. En, ja, uh, en inderdaad, uh, dat wil niet zeggen dat je je kritiek maar voor je moet houden. Dat er een soort blind nationalisme moet zijn. Nee. Maar... Wat ik al zei, dat was wel het moment dat ik dacht van ja... uh, ik kan wel heel ontevreden zijn met mijn land... maar uh, ik ben toch liever hier dan op heel veel andere plekken in de wereld.
0: Ja, nee, het zijn weinig plekken waar we het zo goed hebben als hier, denk ik. Ja, Ja. ja.
1: dat sowieso. En inderdaad, uh, blijf streven naar beter. Maar uiteindelijk zul je toch wel een soort verantwoordelijkheid moeten voelen... om wel te beschermen wat je al hebt. Ja. Want inderdaad, uh, dat is niet vanzelfsprekend.
0: Nee, en houden van. Betekent voor mij dus ook niet dat je geen kritiek zou mogen hebben. Ik denk zelf dat het tegenovergestelde het geval is. Ja. Ik, denk als ik, bijvoorbeeld, ik heb twee kinderen, ze zijn vijf en zeven. Uh, Als ik geen kritiek op ze zou hebben... zou ik waarschijnlijk gewoon laconiek of onverschillig of zo zijn. Dat ja. zou wat mij betreft niks te maken hebben met liefde.
1: Ja, het is juist een uiting van liefde. Ja ik,
0: ja, ik denk het wel. Het is juist omdat je... en Daar zegt Chester dan op een gegeven moment iets heel, iets heel moois over. Um, dat um, als je wordt geconfronteerd met um, uh, lelijkheid... Bijvoorbeeld een lelijke wijk. Um, moet je eigenlijk een, een, een soort. Je moet eigenlijk twee um, emoties in balans houden. Enerzijds boos zijn omdat het zo lelijk is. En tegelijkertijd liefde hebben omdat je beter wil maken. Ja. En die twee kunnen eigenlijk niet zonder elkaar. Ja. En dat, uh, dat, dat is met kinderen eigenlijk ook. Als mijn kinderen iets stoms doen, denk ik niet. Nou, het zal wel. Nee, dan word ik pissig. Maar dat komt wel juist omdat ik van ze houden. Omdat ik wil dat ze uiteindelijk verder komen. Zeg maar. dat, dat, en dat zou met een land inderdaad nou, net zo goed
1: kunnen gelden. Ja. ja. Nou ja, plus dat later ook bij het besef kwam van... nationalisme is ook niet per se gebonden aan het bestuur van je land. Maar het heeft gewoon met je land zelf te maken. Maar eigenlijk ja. meer met je volk en met, met wat je deelt met elkaar. Ja. Hè? Als je bijvoorbeeld even kijkt naar hele extreme nationalistische Amerikanen bijvoorbeeld. Die zijn vaak alleen maar kritisch op, op Washington. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd voelen ze zich wel Amerikaan. Ja. Sterker nog, ze zeggen eigenlijk van de echte Amerikaan wordt bedreigd op Washington. Hè? Ja. Dus... Um, zelfs als je dus inderdaad heel veel kritiek hebt op, op je bestuur... dan nog kun je jezelf wel Nederlander voelen. En ja, ja uh, uh, wel proberen om het in ieder geval beter te maken.
0: Ja, zeker. Ja. Hey, en die kritiek op de politiek, waar zit die wat jou betreft dan momenteel um, het meest? Uh,
1: Ik wordt vast een enorm vat open nu. Ja, maar, uh... <laughs> als je de gemeenschappelijke delen moet noemen... dan, dan is het uh, een totaal gebrek aan realisme. En dat zien we eigenlijk in alles... Dat zie je in het klimaatbeleid, dat zie je in het migratiebeleid. Dat zie je uh, uh, ja, in het gigantische wensdenken van veel politici. Mm-hmm. Het taboe verklaren van bepaalde onderwerpen. Uh, de grootste problemen komen gewoon voort uit het feit... dat, dat er vanuit een bepaalde ideologie wordt gedacht. Uh, bijvoorbeeld, um, uh, het, het klimaat loopt gevaar. Nou, daar kun je discussie over voeren. Of inderdaad, migratie is goed... En van daaruit uh, wordt er gewoon nou ja, beleid gemaakt... Uh, zonder dat er aan, van, van, van andere kanten wordt gekeken naar hetzelfde probleem. Hè? Mm-hmm. Uh, t- bijvoorbeeld, ja, je, je kan prima voorstander zijn van migratie. Hè? Er zitten zeker voordelen aan migratie. Maar kijk ook eens even naar de nadelen van migratie. Ja. En ik durf inmiddels toch wel te zeggen dat ik denk... dat in veel gevallen er altijd meer nadelen aan migratie zijn dan voordelen. Ja. Zeker als je een, een verzorgingsstaat hebt... Uh, uh, Waar migranten gebruik van kunnen maken. Laat ik het zo zeggen. Ja. Um, uh, hetzelfde nou ja, voor het klimaatbeleid. Uh, ik zeg niet dat, dat, dat er bijvoorbeeld geen opwarming van de aarde is. Hè. Ik, ik, ik moet toch maar vertrouwen op de wetenschap. Ik ben mm-hmm. geen wetenschapper. Ik ga niet zeggen dat alle wetenschappers onzin praten. Maar wat ik wel absurd vind. En dat is iets waar ik eigenlijk nog geen weerwoord op heb gehad. Is um, oké, okay, we, we hebben een klimaatakkoord. Hè, duizend miljard volgens Thierry Baudet. Oké, okay, maar wat gaat het nou opleveren? Ja, ja. En als ik dan uit heel veel berichten hoor dat het maar 0,00 zoveel graden Celsius verschil zal maken. Ja, dan denk ik echt van waar ben je in godsnaam mee bezig? Mm-hmm. Ja. Want natuurlijk moet je iets doen voor het klimaat. Maar ten eerste, het moet wel wat opleveren dan. Ja. He, dus dan wil ik liever dat het een halve graad of een hele graad verschil maakt. En niet uh, uh, zoveel cijfers achter de komma. En ten tweede, het moet wel in relatie staan met de kosten die je maakt. Ja. He, want als, jij inderdaad, als dat getal van duizend miljard klopt, ja, dan heb je het gewoon over een aanzienlijk deel van je bruto nationaal inkomen wat je in moet leveren... voor uiteindelijk een resultaat wat bijna niks is. En daar heb ik eigenlijk voor mijn gevoel nooit echt een een bevredigend antwoord op gehad vanuit de politiek.
0: Nee, mensen willen die vraag vaak ook helemaal niet krijgen. Ik ik moest laten denken aan... een vergelijkbaar voorbeeld is, ik denk het wel. is meer dan tien jaar geleden, want ik zat toen nog op de kunstacademie. Toen stemde ik al VVD. Um, vind jij vast iets van, maar goed, dat deed ik toen. Het um, kan erg. <laughs> ja, <gelukkig. laughs> um, En ze waren bezig met het aanleggen van een een of andere nieuwe wildviaduct. En ik vind dat een goed idee, wildviaduct. Maar dan wil ik ook wel de beesten eroverheen lopen. Je kunt ze niet dwingen, maar ik denk, joh, zo'n wildviaduct is hartstikke leuk. Dat is een keer 100 of 200 meter breed of zo. Ik weet het niet precies. Um, maar werkt zo'n heel klein stukje wel... om twee zulke grote gebieden met elkaar te verbinden? Of moet je gewoon niet zeggen... we gaan echt vijf kilometer onder, onder de gronden... omdat het dan pas werkt? Nou, ja. dat lijkt me een reële vraag. Dus ik stelde op een gegeven moment in bijzijn van... nou, wat linkser volk... zo van, joh, ik ben wel eens een keertje benieuwd... hoeveel dieren nou eigenlijk gebruik maken van zo'n oversteek. Uh, en, en of dat wel de moeite waard is. Dan kreeg je gelijk de wind van voren. Ja, jij had het vuile VVD... er <lacht> geeft geen reet om dieren... en alles gaat maar om geld. Toen denk ik, nee... Ik wil wil juist wat met die dieren doen. Maar zo'n wildvier kan leuk lijken. Maar het moet ook effect hebben. Je moet er ook wat aan hebben. Vooral die beesten moeten er wat aan hebben natuurlijk. En als het niet zo is, dan moeten we misschien gewoon een betere manier vinden. Maar dat je die vraag alleen stelt, is gewoon... gewoon, uh, Het is niet in vragen, zeg maar. Net als met dat we nu uh, naar 100 gaan op de snelweg. Mij interesseert dat niet zo heel veel. Want ik heb niet zo'n denderende auto. En uh, ik zit nu zo heel veel op de weg... Dus weet je, ik denk, joh, als dat nodig is, vind ik 100 prima. Uh, maar als je dan vraagt, goh, maar wat levert dat dan op? Dan zeggen mensen, ja, maar misschien is het ook wel goed... dat we met z'n allen wat minder gejaagd zijn. je kun je wat meer genieten van de omgeving. Ja, maar dat ze
1: argumenten zoeken bij een standpunt. Hè?
0: Precies. Ik denk, ja, het gaat helemaal niet om dat we minder gejaagd leven. Het gaat om stikstof in ja. dit geval.
1: Daarom noemen we. Het. En dat was ook weten, 0,07 procent of zo. Dat zou ja. zomaar
0: kunnen. Ik denk dat het heel weinig is. Maar ik wil dan weten, joh, wat levert het op? En joh, als zou het heel weinig zijn... Vertel me dan dat het heel weinig is. En als het heel veel is, vertel me dan dat het heel veel is. Ja. Maar van die was. ja, maar we leven met z'n allen zo gejaagd. Ja, oké, okay, maar nu ga je mij een bepaalde manier van leven
1: opleggen. Ja. Dat is
0: niet wat ik en wil. Dat
1: is ook niet het argument waarvoor dat is ingesteld. Nee, uiteindelijk.
0: weet je. En als we echt bij wijze van de aarde kunnen redden door allemaal de auto de deur uit te doen. Joh, dan doe ik dat. Dat zou niet jeuken. Tuurlijk. Maar ik, ik, ik wil gewoon een goed gesprek hebben over hoe komen we met z'n allen verder ja. En niet van die lulkoek. Het is met goed dat we met z'n allen onthaasten. Nou, dat bepaal ik zelf wel. Ja. Weet je, dat, maar Dat is het punt helemaal niet. Ja. En ja, dat, dat vind ik vaak heel erg lastig aan deze gesprekken. Uh, want ik, ik sta vrij vaak, denk ik, redelijk in het midden. Weet je wel, neem van een podcast, zeg maar. Ja. Um, en ik wil, ik wil gewoon dat gesprek hebben. Wat levert het op? Wat kost het? Hoe kunnen we ja. verder? Kan het anders? Prima. Maar je, je of je nou gewoon... links of rechts uh, aan de. Aan de uh, uh, links of rechts van het spectrum staat, zeg maar. Uh, je bent altijd de lul. Want voor rechts ben je te links en voor links ben je te rechts. En dan denk ik, ja, maar hebben niet juist een soort slimme neutrale, uh, ik heb het niet over mezelf hè, weet je, intelligente neutrale middenstem nodig om met elkaar te kijken hoe we het nou echt goed kunnen doen. Want anders wordt het alleen maar een soort politiek tribalisme zeg maar. Ja. Ja, en dan zijn we ver van huis.
1: Nou ja, kijk, waar het mij vooral om gaat, uh, je kan pas een goede discussie voeren als de feiten helder op tafel liggen. Ja, zeker. Uh, uiteindelijk zul je altijd een, een keuze maken op basis van emotie. Hè, mm-hmm. Want de ene wil meer gelijkheid, de andere wil meer vrijheid. Op een gegeven moment kun je daar niet meer over discussiëren. Want nee. dat, dat is gewoon een dood punt. Maar je wil wel dat er in ieder geval op basis van goede argumenten keuzes worden gemaakt. Ja. En uh, wat ik wat ik gewoon heel vaak zie, is, 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 is intentie denken. Hè. Dus uh, ik bedoel het goed, dus je mag er geen kritiek op hebben.
2: Ja. <laughs> ja. Ik doe het
1: om de aarde beter te maken. En ook al levert het niks op, dan nog mag je er geen kritiek op hebben. Ja. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Uh, dus heel erg denken ten opzichte van... denken in termen van consequenties. Hè? Van, ja. van levert het nou echt iets op? En ja. wat zijn de negatieve effecten van dit beleid? Etcetera. Maar dat is, uh, ja, dat is dan ook weer een beetje het links-rechts verhaal, denk ik. Ik denk dat links over het algemeen meer vanuit de intenties denkt... Van, het moet goed, ik, ik bedoel het goed, uh, heel erg denk in de termen van idealen, van nou, een perfecte wereld zou er zo en zo uitzien. Maar niet vaak nog doordenkt van, hé, hey, wat zijn nou op de lange termijn de gevolgen hiervan? Uh, dus, dus vaak redelijk korte termijn denken, uh, hoe stom dat ook klinkt. Ja. Um, ja, de wereld zit niet zo in elkaar dat als jij het maar goed bedoelt, dat het ook altijd goed uitpakt.
2: Nee,
1: nee. nee, klopt. En dat wordt eigenlijk ook zo'n
0: identiteitsdingetje voor mensen. Ja. Dat merkte ik op een gegeven moment toen wij overstapten van handwas naar een vaatwasser. Hartstikke blij. En dan de mensen zeggen, ja nee, wij wassen ook met de hand af. Dat is beter voor het milieu. Dus nou, nee. En dan, ga je, dan kom je met wat cijfers aan en dan blijkt dat zo'n vaatwasser, zeker als je ook nog eens een keertje uitgebreid gaat voorspoelen met je handwas, ja. kun je veel betere vaatwasser hebben. Ja. Maar mensen willen dat dan eigenlijk niet horen. Want het gaat uiteindelijk eigenlijk helemaal niet om de hoeveelheid water of energie die het verbruikt. Maar over dat het luxe is. En, en, uh, weet je, en, en het, het kost misschien meer geld. En het mist bepaalde romantiek van mijn ja, hand afwassen. Ja, ja. ja, dat is allemaal hartstikke leuk. Maar kom dan niet aan met dat milieu-standpunt. Ja. Ga niet zeggen: ik was met de handen voor het milieu. Want dat werkt niet. Dat was, als je begaan zo met het milieu. Dan zou je nu een vaatwasser moeten kopen. Ja. En dat doen mensen dan toch vaak ook wel weer
1: niet of zo. Denk ik, ja. Ja, het is ja. Hetzelfde met het feit dat plastic bekertjes beter zijn voor het milieu... dan dat je je mok elke keer moet afwassen. Ja, ja, ja zeker. Ja. Um, maar dat vergt natuurlijk wel een bepaalde mate van doordenken. Terwijl, zeker. Uh, ik denk dat als jij zo'n mok pakt... Dat dan krijg je een soort instant gratification. Van, oh kijk, mij toch eens milieubewustzijn. <laughs> ja. uh, en inderdaad soms ook een gevoel van nostalgie naar vroeger. Mm-hmm. Uh, en dat is, dat is inderdaad heel raar. Ik heb er ook een keer een artikel over geschreven... Uh, over inderdaad uh, de nostalgie of de hang naar vroeger die je heel erg bij hipsters uh, ziet. Ja. Uh, alsof vroeger alles beter was. En alsof technologie alleen maar slechte dingen heeft gebracht. En uh, ja, het heeft denk ik ook heel erg te maken met uh, ja, het nemen van de vooruitgang. Hè? Ja. Van, uh, ja uh, uh, stel je voor vroeger, vroeger waren vrouwen, huisvrouwen waren een hele dag bezig om de was te doen. Nu gooi je het in de wasmachine en dan hoef je het alleen maar uit te halen en is het klaar. Ja. He, en en, en uh, ga eens een dag zelf met de hand wassen. En dan zul je zien dat je toch wel heel blij bent met die technologische <laughs> ja, vooruitgang. Ja. Maar ja, je, je weet niet wat je, wat je mist eigenlijk, hè? Ja. Dat, dat, en, uh, uh, inderdaad. en dan gaan mensen toch een beetje op zoek naar een soort instant gratification. Van, oh, kijk, mij is goed doen. Ja. Zonder dat je nou al te veel doordenkt van, hey ben ik nou echt goed bezig? Want dat zou dan toch een beetje afdoen aan dat goede gevoel. ja.
2: Ja, ik heb
0: iemand uh, online een veeg uit de pan gegeven, omdat hij vermoedelijk vanaf zijn iPhone, dat kon ik niet controleren, maar dat nam ik aan en het leek te kloppen, vanaf zijn iPhone op zijn vakantieadres uh, zat te vertellen hoe verschrikkelijk slecht het kapitalisme wel is. Ja, ja, ja. Je bent op vakantie, je zit op je iPhone, op Facebook. Ja. En dan ga je zeggen, wat verschrikkelijk dat kapitalisme.
2: Ja, ja misschien, <laughs> moet je dat, misschien moet je dat
0: gewoon niet doen. Weet je? je mag best graag zo's kritiek hebben op het kapitalisme. Tuurlijk, weet je, maar dit was een soort: alles is slechte. We moeten er vanaf en ja. het systeem moet op de schop.
1: Ja, dus nou, als jij nou
0: eens een keer op de terugweg in je vliegtuig die je iPhone uh, uit het raam flikkert, dan, uh, dan hebben we gesprek. Ja, kijk, ja. het is natuurlijk <laughs> een beetje een oneerlijk, uh,
1: oneerlijk argument. Hè? Want je kan er ook niet van mensen verwachten... dat het zich totaal buitensluiten van de wereld. Maar je kan wel zeggen van nou, uh, ga, ga maar eens een week de wildernis in... zonder al die technologieën. Ja. Kijk daarna even of je nog steeds ja. ontevreden bent. Ja. Uh, en uh, ja, dat is denk ik echt wel een symptoom... wat, wat dus ook in die politiek zit. Hè? We zijn zo rijk als, als land, mm-hmm. dat beseffen we ons vaak niet, denk ik... dat we gewoon heel veel dingen gewoon voor lief nemen... en denken dat het allemaal maar niet op kan. Ja. En dat we daarom ook gewoon zo makkelijk inderdaad... maar even da- uh, h- ja, toch wel minstens honderden miljarden aan klimaat gaan besteden. Zomaar even inderdaad een miljoen migranten gaan opnemen het komende decennium. was laatst bij het CBS had dat voorspeld... dat we geloof ik 1,3 miljoen migranten zouden krijgen. Of nee, de bevolking zou met 1,3 miljoen toenemen de komende tien jaar. Dus tussen 2020 en 2030. En niemand die dan even denkt van kunnen we dat economisch wel aan? Of of kan de verzorgingstaat dat aan? Want ik denk dat iedereen wel weet dat dat migranten een buitengewoon groot aandeel opnemen in uitkeringen bijvoorbeeld.
0: Ja, zeker. Wat ja. helemaal niet raar
1: is, want ja, het, is, het lijkt me een stuk moeilijker werk te vinden... als jij een andere taal spreekt, als je uit een andere cultuur komt... als je ja. andere diploma's hebt. Ja. Bedoel, daar hoef je niet eens een racist voor te zijn... om, om daar een goede verklaring van nee, te kunnen bedenken. Nee, nee. Uh, hè, maar het lijkt wel alsof dat gewoon allemaal niet op kan... en alsof we, ja, we zijn zo gewend aan die rijkdom... dat we het idee hebben dat het ook nooit verloren kan gaan of zo. Ja. En dat vind ik heel erg eng... Uh, uh, dus ook in combinatie met dat gebrek aan realiteitszin. Ja. Maar ja, we, we doen het maar omdat het goed voelt. En ja, de rekening die komt wel bij latere generaties terecht.
2: Ja,
0: ja dat is een beetje tricky.
1: Ja. ja. En uh, ja, dat, is, dat verklaart ook, denk ik, waarom ja, heel veel politici uiteindelijk ook niet zich gedwongen voelen om, om dat beleid nou echt te veranderen. Want ja, zij zijn ook vaak niet degene die er last van hebben. Nee. Zij zijn niet degene die in ghettos wonen uh, als die ghettos ontstaan. En nee, dat zien we natuurlijk ook langzamerhand gebeuren in grote steden. Ja. Uh, en zij, zij, zijn, zij zijn misschien al overleden als, uh, als hun dochters en, of als hun kinderen en kleinkinderen echt grote problemen gaan krijgen met de migratie of met uh, nou ja, het klimaatbeleid. et cetera. Ja.
0: ja, als je inderdaad kijkt naar Frankrijk met die banlieue zeg maar, dat is natuurlijk gewoon echt, dat is gewoon niet te naggelen. Ja. En dan valt het hier in Nederland denk ik nog mee. Er zijn ja. best wel slechtere plekken. Ik heb zelf in Utrecht overvecht gewoond. En daar uh, nou ja, beginnen ook al wel de nodige problemen te ontstaan. Dus uiteindelijk is daar het kalifaat uitgeroepen door een aantal jongens. Ja. Uh, de eerste dag dat ik daar over mijn balkon hing om te kijken. Van, hey, wat, we hadden toen een uh, kleine sociale huurfletje. Uh, dus in zo'n tien apparaat zeg maar. Ik keek over het balkon van nou, hier woon ik. En de buurjongens beneden stonden hey, opkanker uit onze
1: buurt. Ja.
0: Zo, oh, oké, okay. weet je wel, dat is gezellig. Ja. Um, dus ik... Nou ja, het zou, het zou nog eens kunnen dat dat daar inderdaad... redelijk uit de klauwen gaat lopen. En ja. dat, uh, daar moet je dan wel wat mee. Dat is, ja, dat is voor mij inderdaad helemaal geen rasgebonden ding. Maar het gaat wel over... weet je wel, goed beleid, goede handhaving. Het koesteren van een bepaalde cultuur. Weet je wel? Ja. Ik, bedoel, ik vind gewoon de... wat ik maar even noem, de protestantse werkethiek die we hier in Nederland hebben... ja, die is gewoon volgens mij... er mede verantwoordelijk voor dat we het met z'n allen... zo goed hebben hier. Ja. En... Dat moet je koesteren. En dat we, sommigen zeggen, heel erg individualistisch zijn, in de goede zin van dat woord. Weet ja. je, het woord. Het individu is leidend, dat vinden wij heel belangrijk. En dan is iets als tribalisme, moet je gewoon denken, niet koesteren en niet per se zien als een verrijking, nee. maar gewoon als een slechte manier van omgaan met elkaar. Ja. En mensen vinden dat dan heel arrogant. Ja, dat mogen ze vinden. Nou, ga maar lekker in Pakistan wonen dan... als je dat tribalisme zo leuk vindt. Loop daar eens een keer in je bikini over straat... en kijk kijken wat je er dan van vindt. Ja. Nee, maar dat werkt namelijk gewoon niet. En, dat, en mensen vinden dat dan heel moeilijk te verkroppen... dat je dat vindt. Want je bent een racist of rechtse eikel. Ja, oké, okay, maar jij loopt hier nu te profiteren... van alle vrijheid en ja. welvaart die we hier hebben. Precies. En we geven met z'n allen af op Pakistan... omdat daar vrouwen worden weet ik, verkracht... en met zuuraanvallen en shit. Ja, ja. Leuk om dan vanaf hier te vertellen uh, hoe het zit. Maar het is gewoon niet zo simpel.
2: Ja.
1: Nee,
0: dat is... Um...
1: Maar ja, als, als, ik, als ik weer even die simpele uh, lijn van links en rechts aanhouden... Ja. en, en, en ik, ik adviseer links dan heel erg met intentie denken... en rechts veel meer met, met consequentie denken. Ja. Dus ook v- vaak wat langer, meer lange termijn gericht. Um, ik moet zeggen dat, ja, in discussie gaan met, met heel veel linkse mensen... en dan bedoel ik echt de extreem-linkse activisten vooral... Ja, dat heeft vaak ook geen geen zin, want want voor hun is logica ook helemaal niet belangrijk. Wat ik ook al zei, voor hun is het belangrijk dat ze het goed bedoelen. -hmm. En er zitten zoveel uh, inconsequenties in hun denken. Uh, Alleen al het feit dat uh, dat ze de islam proberen te combineren met LGBT, uh, bijvoorbeeld. De islam is het meest patriarchale systeem ter wereld. Homos moeten met het hoofd hoofd naar beneden van het dak worden gegooid. Maar jij gaat als LGBT-activist wel opnemen voor de islam. Dan zit er toch een gigantische kronkel in je hoofd die gewoon met, met, met ja, rationeel realistisch denken... helemaal niks te maken heeft. Nee. Uh, um, en dat is op zich prima... zolang ik er maar geen last van heb. Maar dat, ja. natuurlijk... <laughs> maar dat is natuurlijk het hele probleem. Van ja. inderdaad... in plaats van dat ze zelf dan uh, in, in Pakistan laten zien... dat ze, dat ze zo, zo vrij homo kunnen zijn... wat natuurlijk helemaal niet kan... Want ook atheïsten worden daar gewoon uh, in de pan gehakt, letterlijk. Ja, nou, dat vind ik wel prima trouwens. Dat, uh... Ja, <laughs> <Sorry, te laughs> Jij ja, hebt ook niet zo atheïsten. <laughs> maar <laughs> maar uh, het hele probleem is dat ze, dat ze gewoon serieus een dusdanige kronkel in hun hoofd hebben. Dat ze denken dat ook in Nederland dat wel allemaal even geregeld kan gaan worden. Ja. En dat dat met uh, de migratie van honderdduizenden of zelfs miljoenen mensen uit de andere cultuur allemaal wel goed zal gaan komen. Ja. Dat is het hele probleem. Ze maken hun probleem ons probleem. Ja. En uh, ja, dat zie ik echt wel als een groot gevaar voor uh, de komende decennia. Hè? En, en, en Kijk, in kringen waar ik me in begeef... en dat zijn natuurlijk een beetje vooral de FVD-PVV-kringen... wat heel veel mensen als radicaal rechts zogenaamd zouden noemen. Nou ja, ik, ik, dat is niet per se radicaal rechts. Uh, tenzij mm. je echt richting de, 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 ja, de racistische, extreemrechtse hoek gaat, laat ik het zo zeggen. Ja. Um, heel veel mensen zijn ook gewoon echt letterlijk bang voor een burgeroorlog. Oké. Okay. En dat snap ik ook wel. En hoe, hoe zou dat eruit kunnen zien, een burgeroorlog? Want ja, dat, dat kan je ook op meerdere manieren visualiseren natuurlijk. Ik denk dat ze het op twee manieren zien. Ik denk dat ze het aan de ene kant zien, uh, een burgeroorlog tussen boze burgers en de politiek. Mm-hmm. En ook uh, ja, tussen autochtonen en allochtonen. Oké. Okay. En uh, ja, tussen boze burgers en politiek. Kijk, daarvan zag je natuurlijk uh, iets wat erop leek. Dat zag je natuurlijk al met die boerenprotesten. ja. Van uh, met z'n allen inderdaad naar Den Haag toe rijden. En dat ging dan allemaal nog relatief vreedzaam. Bijvoorbeeld in Groningen zag je dat ze de deur van het provinciehuis aan de doorbeuken waren. Ja. Dat en ze, Dat ze zelfs in zijn stad al schade begonnen aan te richten. En ik merkte ook in bepaalde kringen dat die boeren ook bijna als een soort verzetshelden of zo werden onthaald. Ja. En, uh, en er waren, kwamen ook roep, oproepen om, uh, om ook andere b- groepen aan te laten sluiten bij die boeren. Om dan zogenaamd één sterk front tegen Den Haag te vormen. Ja. uh, En dat is iets wat ik ook eind 2017 al heb gezegd. Ja, we hebben nu en dat migratiepact van Marrakesh. Wat eigenlijk zegt dat migratie alleen maar goed kan zijn. En dat we eigenlijk de grenzen gewoon open moeten zetten. En we gaan ook nog eens een keer gigantische lastenverzwaringen doorvoeren met dat klimaatbeleid. Ja, dat zijn wel gevaarlijke dingen waar de politiek mee bezig is, vind ik. En dan uh, zie je eigenlijk gewoon een soort groot front
0: ontstaan van ontevreden burgers die zich uiteindelijk onder één gezamenlijke paraplu richt op de politiek of het leger... of hoe dat er ook wel uitziet.
1: Ja, Ja, en kijk, in Frankrijk zie je dat natuurlijk al wat langer gebeuren met de gele hesjes. Wat natuurlijk ook kwam uit lastenverzwaringen... onder andere vanwege milieumaatregelen. -hmm. Maar inderdaad ook een politiek die toch gewoon globalistisch is. Macron die roept... Dat hij tegen nationalisme is, notabene net nadat hij uh, een parade langs het leger heeft gehouden, weet je wel. En dan denk ik ja. echt van, wat gaat er in je hoofd om? Ja. Want als ja. jij tegen nationalisme bent, dan zou je niet eens president moeten zijn. Hè? Waar ben je dan in godsnaam mee bezig, ja. als jij tegen Frans nationalisme bent? Maar um, ja, en dat, dat zie je ook in Europa. Hè? De Europese Unie begint steeds meer los te zingen van eigenlijk de, de stromingen die we in Europese landen zien ontstaan. We zien in Nederland een ruk naar nationalisme. Vorm voor Democratie was even de grootste partij van Nederland. We zien de gele hesjes. We zien Oost-Europa, wat steeds verder af begint te staan van de Europese Unie. En wat doen ze? Ze halen De meest grote globalisten halen ze binnen in de Europese Commissie... en in de Europese Centrale Bank. Frans Timmermans die zegt dat we wel even... wat was het? Nee, niet duizend miljard, maar volgens mij zelfs tienduizend miljard of nog meer gingen betalen als Europese Unie aan klimaatbeleid de komende jaren. Ja. Ja, dan heb je echt elk contact met de maatschappij verloren. Ja. ja. vind ik. Ja. Maar goed, uh, ik, aan de andere kant snap ik ook wel dat zij zich misschien gesterkt voelen. Want er zijn natuurlijk ook nog genoeg mensen die ja, niet ontevreden zijn... of hun ontevredenheid niet laten zien. Ja. Maar ik zie wel, ja, voor het komende decennium zie ik wel... dat, dat, dat die scheuring steeds groter zal gaan worden. Ja. En... Uh, Ja, dat ook in combinatie met steeds meer, uh, denk ik, geweld ook in in, in, bepaalde wijken in grote steden... die ook steeds meer islamiseren. -hmm. Steeds meer confrontatie tussen allochtoon en autochtoon. Dat zie je nu al met Pegida als die een keer gaat demonstreren tegen uh, tegen een moskee of zo. Die kunnen eigenlijk al amper niet meer demonstreren, wat een hele gevaarlijke president is. Ja. Ja, en ik denk ook dat dat Randstad en provincie ook uh, steeds verder uit elkaar zullen groeien.
2: Ja,
0: ja, van die laatste heb ik ook lang over nagedacht. Want ik ben dan zelf nu vanuit Utrecht naar Zwolle verhuisd. Uh, en ik zie ook best wel een grote trek. Um, en ik weet niet hoe dat precies met stijfers gestaafd is. Want ik hoor daar verschillende geluiden over. Maar dat, um, dat de Randstad ook wel een beetje begint af te doen op een aantal fronten. Maar goed, die begint dat een beetje op te schuiven. Zo zou je het ook kunnen zien naar Zwolle, naar Arnhem, naar Zutphen, naar Deventer. Dat mensen
1: en... vanzelf al uh, richting de provincie trekken, bedoel je? Ja,
0: dus ik denk dat het misschien op... op zeg maar burgerniveau misschien wel begint mee te vallen. Ook omdat ja, wat mensen dan hoopten uh, te hebben in Utrecht en Amsterdam... bijvoorbeeld nu ook, oh, gewoon in en Zwolle en alles te krijgen is. Je hoorde mensen zeggen van ja, weet je, in Amsterdam kun je tenminste nog vegetarisch eten... als je uit eten gaat. Ja, dan kan een Zwolle ook prima, weet je wel. Een vegan lukt ook nog wel als je dat uh, voor je best doet. Ja. En dat, uh, dus, dus daarin heb ik het idee dat het wel meevalt. Maar ik denk als het gaat over meer hoogover, dus politiek gezien... dat daar nog wel echt een grote verschil uh, zit. En ik vind Zwolle nog relatief midden van Nederland, een beetje begin van het noorden. Ja, vanuit de randstad gezien en dan misschien met name de politiek is dat toch een beetje een soort achterland of zo. En ja, ja dat, dat, lijkt me dan, dat lijkt me dan echt niet gezond.
1: Nou ja, kijk en inderdaad als mensen, als die splitsing vanzelf al ontstaat, omdat mensen die, nou ja, bijvoorbeeld ontwikkeling in de grote stad niet aanstaan naar, naar, andere, naar de periferie gaat verhuizen. Ja, dan krijg je natuurlijk steeds grotere... Verschillen tussen bevolkingsgroepen. Mm-hmm. Ik denk inderdaad dan dat, dat, hè, dat, dat, dat het aantal allochtonen bijvoorbeeld in grote steden dan juist nog sneller omhoog zal gaan.
0: Ja, maar die kunnen ook niet weg vaak.
1: Nee, uh, ja. of sterker nog, uh, misschien krijg je zelfs dan wel dat allochtonen uit de periferie dan juist weer naar de steden toe gaan. Misschien omdat ze daar familie of zo hebben want ik noem maar wat. Ja. Maar het zou me helemaal niks verbazen als we inderdaad een steeds grotere scheiding gaan krijgen tussen bepaalde bevolkingsgroepen. Uh, tussen Randstad en uh, periferie. Ja. He, dat, dat de Randstad zich veel meer ook, uh, daardoor ook weer veel meer linkse besturen zal krijgen. Veel meer nou ja, uh, globalistische besturen die allemaal pro-immigratie... een beetje ja. de groenlinksachtige ja. besturen zijn. En dat inderdaad de rest van het land misschien juist wel verrechtser zal gaan worden. Ja. ja, ik zeg niet dat, uh, dat we nou meteen al uh, de Republiek Friesland uh, uitgeroepen zullen <lacht> gaan krijgen... of de Republiek Groningen, maar... Het zal in ieder geval niet goed zijn voor het gevoel van samenhang eh, in nee. Nederland.
0: Nee, dat is het uh, ding zeker. En raar
1: genoeg, want Nederland is op zich natuurlijk
0: hartstikke klein. Ja. Weet je, een Verenigd Koninkrijk, het verschil tussen Schotland... en uh, de rest van het Verenigd Koninkrijk is natuurlijk al... qua uh, afstanden al veel en veel groter. Ja. Dus ik vraag me dan af hoe het voor, voor hen is, zeg maar. Of neem Amerika. Ja. Je, als je ergens in uh, Kansas of zo woont, dan is Washington gewoon... Uh, Wat zou er zijn afstand vanaf hier naar Turkije of Israël of zo? Weet ik veel zo. Misschien nog wel meer.
1: Dan gaat het soms al om gaat kilometers volgens mij. Ja, dan heb
0: je natuurlijk echt helemaal een ander gesprek. Want ik denk dat afstand ook wel degelijk iets doet met met je gevoel van uh, verbondenheid. Ja,
1: Ja, maar de grap is juist. Waarom kan het in Amerika wel met zo'n grote afstand? Omdat zij een heel sterk nationalisme hebben. Ja. He, want zij voelen zich denk ik nog steeds meer Amerikaan dan dat ze zich Texas, nou, in Texas misschien niet, maar ja, dat, <laughs> dan dat, dat ze zich ik... Californië noemen of dat ja. ze zich uh, eh, onderdeel van een bepaalde staat noemen. En in Nederland zijn we dat nationalisme juist aan het slopen. Ja. Dus juist datgene wat ons gaat kunnen verbinden mm-hmm. tussen Den Haag en, uh, en Holland zeg maar, en de rest van het land, dat, dat zijn ze juist aan het eroderen. Ja. He, dus, dus ik, ik zei ook laatst in mijn laatste vlog over nationalisme... ...van ik denk dat we nu juist meer dan ooit behoefte hebben aan nationalisme... ...om ervoor te zorgen dat we dat land toch nog een beetje bij elkaar kunnen gaan houden. Ja. Want nogmaals, ik zeg niet dat we nou echt binnen tien jaar... ...al een, al een onafhankelijkheidsoorlog gaan krijgen of iets <laughs> dergelijks. Maar uh, het lijkt me niet goed voor een land als uh, bepaalde delen... ...ja, zich steeds meer op afstand voelen van elkaar.
0: Nee. Nee, ik uh, denk dat dat klopt. Amerika heeft natuurlijk het voordeel dat, dat het relatief jong is... Ja. Uh, en ze hebben gewoon zo'n he- hele expliciete grondwet... en, en de, gewoon die, die geschriften die zeg maar zeggen, de oprichters hebben uh, geschreven en verspreid... en dat is echt het fundament waarop het land is gebouwd. Ja. En ik denk dat je dan in ieder geval een vrij duidelijk gesprek hebt over wat Amerika is. En als je Amerikaan bent of daar wil zijn, zijn dat eigenlijk de dingen waar je moet voldoen. En ik ja. denk dat wij dat redelijk inderdaad aan het loslaten zijn.
1: Ja.
0: Uh, dat, uh, ik ben nu een boek aan het lezen van Ben Shapiro over um, um, The Right Side of History. En die gaat er inderdaad over hoe het Westen gefundeerd is op um, de Griekse filosofie en geloof in de ratio. En de Judeo-christelijke um, ethiek en geloof in openbaring. En nou, een aantal van dat soort dingen en soevereiniteit. En, nou, het is een heel spel. Ik ga het niet helemaal uitleggen nu, want ik ben nog halverwege, dus ik ga misschien nog de helft missen. Uh, maar die ook inderdaad zegt, dat zijn de fundamenten van het Westen en die zijn we aan het verliezen en dat gaat allerlei problemen opleveren. Ja. En of je nou wel, dat hij zelf Jood en hij heeft het zelf over christelijke waarden, en hij is geen Griek, maar heeft het wel over Griekse filosofie, dus je hoeft daar niet per se vandaan te komen om te zeggen, hé, hey, die fundamenten zijn gewoon heel uh, belangrijk voor het opbouwen van toch wel de best, beste beschaving, denk ik, die de wereld ooit heeft meegemaakt. Ja. Dat is die westerse beschaving en dat uh, vind de mens vaak ook moeilijk om te horen dat je dat zegt.
1: <laughs> ja, nou ja. ja. Maar
0: ik ben in Marokko geweest. Het was hartstikke
1: gezellig. Lekker gegeten, joh. Ja, oké. Okay. Mensen je, je zijn dat... <laughs> ja. uh, zo gastvrij. Inderdaad. Zo'n verrijking voor onze keuken. Ja. ja, maar ja, daar houdt het vaak ook wel een beetje bij op. Precies, want waarom komen ze anders hierheen?
0: Dat vind ik altijd zo uh, ja. bizar. aan Bijvoorbeeld Amerika. Weet je, daar verschrikkelijk en armoede en een, een terroristenstaat wordt er dan van alles gezegd. Ja, maar waarom wilden al die immigranten dan daarheen? Net ja. als met de Westen, weet je wel. Nederland is verschrikkelijk en het is hier slecht. En ja. dus als linkse mensen dat roepen... dan is er bij de eerste vraag... Ja, maar waarom willen al die uh, uh, immigranten dan deze kant op? Ja. Als het hier zo verschrikkelijk is... Wat doen ze hier dan? Ja. Nou ja, weet je, er komt toch wel heel veel verhalen over ja, mijn welvaart en vrijheid. Weet ik Precies, ja. weet je wel? En ik ben zelf niet zo uh, immigratiekritisch als jij, denk ik. Weet ik niet, maakt
1: er niet zoveel uit. Maar dat
0: is toch altijd eentje dat ik denk, ja jongens, kom op.
1: Nou ja, de, uh, de, de hele simpele vraag die je kan stellen is, uh, zou jij graag naar dit of dit land willen verhuizen? Ja. Zou jij dan zo graag in Saoedi-Arabië willen wonen, waar uh, min of meer de sharia volgens mij wordt gehandhaafd? Ja waar ze chop-chop-square hebben... waar regelmatig hoofd en handen worden afgehakt. Ja. Uh, nee, dan is het toch vaak angstvallig stil. Ja. En uh, dat is opnieuw weer... Hè, van, van, ze, ze denken op de een of andere manier dan toch weer niet door... van oké, okay, zijn mijn gedachten... zijn die nou uh, consistent ook met mijn handelen bijvoorbeeld? Ja. En inderdaad, uh, ja... Uh, waarom kom, komt iedereen hier naartoe als het allemaal zo slecht is? Waarom ga jij niet naar het buitenland toe als het daar zo goed is? Ja. En nog los daarvan, zelfs als we naar het buitenland toe gaan, dan is dat weer kolonisatie. Dus dat mag ja. dan ook weer niet. Ja. Maar, dat, maar dat het buitenland naar ons toe komt, dat zou dan weer geen kolonisatie zijn. Ja. Want kolonisatie, dat kan alleen maar door blanke mensen komen. Weet je? Ja, dus, blijkbaar. Ja. Weet je, er zitten zoveel inconsistenties in links denken. Om, om even het hele simpele begrip links en rechts maar te gebruiken. Mm-hmm. Maar dat maakt het denk ik wel helder. Ja, op een gegeven moment moet je dat ook maar gewoon niet eens meer willen of zo.
0: Nee. Je wordt een
1: beetje moedeloos van haast.
0: Ja. Uh, maar je lijkt me ook wel iemand die die toch de waarde ziet van het gesprek. En, Tuurlijk, um, ja. uh, w- Wat zijn voor jou... Um, als je dat nu zou moeten schetsen... wat zou de beste manier zijn om dat een beetje te slechten? Het hele idee dat er in, in, in links zoveel inconsequentie zit... en zoveel gebrek aan kennis... en um, waardering voor feiten bijvoorbeeld. Wat, wat, wat kunnen we daar nou aan doen? Of wat zou jij daar aan willen doen?
1: Uh. Ik denk, dat, ik denk dat, 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 dat je op rechts gewoon uh, heel open moet zijn... over hoe jij denkt en waarom je dat denkt. Want ik denk dat, dat heel veel mensen op links daar toch wel open voor staan. Okay. De, de grap is bijvoorbeeld, uh, als, je, als jij op mijn Facebookpagina kijkt... En, en bijna alles wat ik post is gewoon openbaar... dus ook niet vrienden kunnen dat gewoon zien. Um, ik, ik post de meest rechtsradicale shit die er is. Mm-hmm. Als je even dat, dat woord gebruikt waar ik helemaal geen voorstander van ben, maar goed... He, dus ik, ik ben snoeihard als het gaat over islam, ik ben snoeihard als het gaat ook over migratie en, en alle linkse onzin waarvan ik in ieder geval vind dat het onzin is. Mm-hmm. Maar ik heb wel een aantal van mijn beste vrienden, zijn ontzettend links. Okay. Dus ik heb bijna nog niemand af weten te schrikken okay. met, met wat ik heb gepost. Dus ja. dan denk ik toch van ja, waardoor zou dat dan komen? Is dat omdat ze mij zo aardig vinden of omdat ze dan denken van nou die Sander is een beetje in de war, <lacht> dus die moet ik niet al te serieus nemen? <lacht> Of denken ze misschien dan toch van... nou, misschien zit er toch wel een kern van waarheid in wat hij zegt. Ja. En uh, ik denk ook dat mensen ook wel een soort respect voor je hebben... als je open voor je mening durft uit te komen. Mm-hmm. Um, dus wat ik al heel vaak zeg tegen mensen is... je moet ook nooit proberen om een discussie te winnen op internet. Dat gaat nooit gebeuren. Mensen mm. zullen nooit in een gesprek zelf zeggen... oh Sander, je hebt gelijk, oh ik zat zo fout. Nee. Want daarvoor zijn we te trots als mens. ja. ja. Maar ik probeer wel altijd een zaadje te planten. -hmm. Ik probeer wel dingen aan mensen te geven... die dan in het achterhoofd blijven hangen. En die dan op een gegeven moment misschien dan toch in elkaar klikken... en dat ze dan denken van... ja, die Sander heeft misschien toch wel een beetje gelijk op dit en dit vlak. En dat is wat we dan altijd de red pill noemen op rechts. Het moment dat dat de schellen van je ogen vallen... en dat je dan op een gegeven moment toch een beetje ziet... hoe de wereld echt in elkaar zit. Dus ja, ik denk dat dat uiteindelijk wel een van de beste manieren is... om met links om te gaan... Probeer toch gewoon oprecht de feiten te presenteren. Laat zien dat je het gewoon goed bedoelt. Hè? Dat je echt niet een racist bent die iedereen op de trein naar het oosten wil zetten. Ja. Maar dat je je gewoon zorgen maakt om de leefbaarheid van je land. Ja. Als, jij, als het gaat over migratie. Of, en dat je je zorgen maakt over je portemonnee. Als je in mijn optiek uh, onzinnig klimaatbeleid gaat uitvoeren. Ja. Um, en... Probeer een beetje dat, dat eerste beeld weg te halen wat mensen heel vaak van je denken: dat je een boze blanke man bent. Mm-hmm. Die, die alleen maar loopt te schuimbekken. Laat ze gewoon zien: van, ik bedoel het ook goed. En ja. Ik, ik, ik wil ook niet per se ruzie met jou maken of zo.
2: Nee.
1: Dat is een beetje hoe ik erin sta. Ja. En ja, ik heb het idee: aangezien mijn beste, een paar van mijn beste vrienden nog steeds heel links zijn. en dat nog steeds mijn beste vrienden zijn, dat dat uh, niet per se uh, mensen af hoeft te schrikken.
0: Nee. Nee, ik denk dat je gelijk hebt. Uh, ik kom zelf ook, nou ja, ik heb een kunstacademie gedaan. Dus het zegt al een beetje over uh, waar ja. ik vandaan kom. Ik heb een creatief, ik heb een creatief beroep. Uh, ik ben christen. Dus, en, en die zijn voor mijn gevoel vaak ook wat meer aan de linkerkant. Nou, dat is niet per se waar trouwens. Vooral de christenen waarmee ik omga, zitten, denk ik vooral aan ja, de linkerkant. Een beetje
1: Misschien beetje uh, de achtige types.
0: Ja, ChristenUnie en dan dat wel. Weet je wel? mijn vrouw is okay. programmeur voor and Festival. Ik heb er zelf ook het een en ander voor gedaan. En dat zou ik wel echt als een soort linksig christelijk festival duiden. Weet je wel, met inderdaad regenboogvlaggen en best wel een soort pro-immigratie en nou ja, de, de, die toestanden. Uh, en ook daar heb ik volgens mij met weinig mensen echt beef. Nou, er zijn er een paar, maar goed, dat... Uh, ik meen dat dat meer aan hen ligt dan aan mij. Maar over het algemeen gaat dat inderdaad ook wel vrij goed. En dat, uh, wat je zegt, zodra je op hun vlak... Want je zei zelf, links gaat veel meer uit van intenties. Uh, en als ze merken dat je intenties in ieder geval gewoon goed zijn... Ja. Uh, dan zit je op dat punt wel op hun, in hun ballpark, zeg maar. Dan ben je ja. wel op hun niveau aan het praten. En vanuit daar heb je dan inderdaad de kans om te zeggen... Oké, okay, hier heb je een feit of hier heb je een argument. Of hé, hey, hier ben ik kritisch op. Wat doen we daarmee? Ja, dat, is wel een,
1: uh, um, dat lijkt me zinnig. Ja, je ja, ja, probeert toch, toch een soort de persoonlijke band uh, te creëren of te behouden in ieder geval. Ja. En de grap is juist, ja, misschien zijn het ook wel hele bijzondere personen met wie ik omga, maar politiek <laughs> ja. heeft me ook nooit in de weg gestaan met, met die linkse vrienden. Nee. Ik bedoel, een van die uh, linkse vrienden, dat is iemand die op Twitter redelijk bekend is, dat is um, uh, Noor Labans dochter heet ze, misschien ken jij haar ook wel.
0: De naam zeg maar wat. Maar... Ja,
1: ze is nou nu al een tijdje niet meer actief. Maar dat is gewoon mijn zakenpartner. En inmiddels een van mijn beste vrienden. Ja. Die is door Wie Duk ooit de hoge priesteres van de linkse kerk genoemd. <laughs> ja, wow. eh, kijk, ik, ik lees haar Twitter feed ook bewust niet. Want dan, dan, dan ga ik me ook alleen maar ergeren. Ja. Maar als je gewoon die politiek loslaat... dan zijn we gewoon de beste vrienden die er zijn. Ja. Hè, dus, dus politiek hoeft ook helemaal geen schisma te betekenen. En, nee, nee. En, en dat is wel een beetje het probleem. En ik denk dat dat probleem vooral op links zit... links neemt alles heel persoonlijk. Dus die denken van als jij bepaalde ideeën hebt... dan ben je een slecht mens. En daardoor ga ik al niet meer met je in discussie. Of daardoor wil ik je al niet eens meer zien. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Want dan dan ga je echt een samenleving splijten.
0: Ja, Ja, ik ik heb het in beperkte mate meegemaakt... dat dat het rondom verkiezingstijd was... en ik had ooit iets getypt over waarom ik... Uh, en dat ging specifiek over waarom ik als christen VVD stem. Dat zijn tig te noemen... maar specifiek vanuit de theologie benaderd zeg maar. En ik kreeg je inderdaad van een gast... met wie ik ook nog wel eens in een bandje heb gespeeld. En niet zo heel veel meer contact had. Inderdaad, ik snap niet dat jij VVD kan stemmen. Ik dacht dat je wel een oké-gozer was. Of een, <lacht> een leuke gozer of oké-gozer, zoiets was het.
1: Ja,
0: en ook iemand anders, een, een ex-vriendin van mij, benen, die inderdaad ook post... Ja, dat je VVD durft te stemmen, want op dat moment was haar moeder ziek en er was wat mee. En dat, nou ja, Als je begaan bent met iemand die ziek is, kun je natuurlijk nooit VVD stemmen. Dat was echt hellig. Ja. Het leuke was, die wilde dat in een PM'tje sturen en zette dat per ongeluk gewoon op mijn tijdlijn... zodat iedereen het kon zien en mee reageren. Nou, volgens mij was het uiteindelijk wel een oké okay gesprek. Maar dat heeft wel even geduurd voordat iemand dan denkt... Oh, Oké, okay, maar... Mark heeft ook gewoon de beste intenties. Ja. Net in dit geval mijn moeder. Maar, nou ja.
1: En dat zijn dan vaak de types die iedereen bigot noemen. Hè? Dus uh, kortzichtig. Terwijl zij eigenlijk het meest kortzichtig zijn. Want zij plakken een stempel op je, VVD. Ja. Dus je kan niet dit of dit of dit zijn. Ja. Je kan geen empathie hebben of zo. Nee, ja, heel
0: apart. Ja, terwijl en, als als we iets niet aan te wrijven is, is het dat laatste denk ik wel. Maar ja, goed.
1: ja net, net, zeg maar. net, net zoals dat op, op rechts. Kritiek op migratie. ja, Dat is ook niet omdat we anderen haten. Dat is omdat we houden van onze mensen en ons land... En we zien gewoon dat dat gevaar kan lopen als je ongebreidelde migratie toestaat. Ja. He, dus ja, weet je wel, het, het is allemaal niet zo, zo simpel als heel veel mensen denken. Nee. En uh, ja, wat ik denk dat we ook moeten leren... Uh, en dat is iets waar ik in ieder geval mijn zakenpartner ook, ook echt super erkentelijk voor ben. Um, we moeten elkaar ook, niet, ook leren om elkaar niet te slopen op basis van elkaars meningen. Bijvoorbeeld wat, wat er concreet is gebeurd. Uh, er was iemand uh, binnen het bedrijf waar ik werk... die zei, uh, uh, ja, die Sander uh, is lid van Forum voor Democratie. Dus hij is een racist en ik vind dat hij ontslagen moet worden. Oh, echt? Ja. Ja,
0: dat is echt bizar.
1: En toen heeft mijn uh, mijn zakenpartner, die heeft gewoon gewoon de pot gehouden... en die is gewoon echt vol voor me opgekomen. Ja. En uh, die heeft uiteindelijk juist uh, van die andere afscheid genomen. Ja. En uh, dat is wel iets wat wel ballen vergt. Ja. En dat is wel, ja, en ik, vind, ik denk ook wel dat we dat ook wel een beetje aan het kwijtraken zijn of zo uh, in Nederland. Ja. Jammer genoeg. We zijn altijd zo van: de vrijheid van meningsuiting is belangrijk. Ja. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan is het toch vaak wel lastig.
0: Ja. Ja, en dan is het belangrijk om dat intact te houden. Ja. ja. Nou, wat ik heel leuk vind, ik heb een. Uh, voor mij is de vorige aflevering. Ja. Met uh, Wendy, een transvrouw. En christelijk conservatief. Uh, dat is, voor veel mensen is dat een moeilijke match. En ik heb een collega, die is zelf uh, uh, lesbisch, denk ik. Ja. Biseksueel, twijfel even. Mm-hmm. Voor mij twijfelt ze zelf ook, maakt ook niet uit. Uh, in ieder geval, die, die hoort zeg maar, in, in de LHBTIQ plus vlag. Is, is ook op vrijwillig niveau daar echt, echt betrokken op, zeg maar. En uh, die hoorde dat ik die aflevering ging opnemen. Die dacht, oh interessant, ik ga het luisteren. En die ging het luisteren. En zij was ooit al heel kritisch op Jordan Peterson. Dat zei ik ook al. Nou, prima, ga het lezen, ik hoor graag waarin het zit. Um, dus ik ging die aflevering luisteren. En uh, die spreekt me op een gegeven moment ook aan. En die zegt, joh, ik ben nu halverwege. Ik heb hier en hier een vraag over. En dit snap ik niet. En dat vond ik stom. En dan hebben we een gesprekje. En dan denk ik, oh, wauw. Wat leuk dat iemand gewoon niet denkt, oh, die mening mag uh, Wendy niet hebben. Of tegen mij, joh, wat, wat ben je voor een, weet ik veel, homohater. Weet ik veel, zo'n stempel je op zou kunnen plakken. Ja. Maar die gaat het gewoon aan. Die nou. luistert het. En die heeft nog ergens kritiek op. En ik denk, oh, ik vind het A, al te gek dat je luistert. B, te gek dat je ook nog over wil doordenken... en mij wil vertellen waar ik misschien of iets mis heb... of wat, wat je moeilijk vindt. Ja, te gek. Ja. Fijn. Dan ja. maakt het me verder helemaal niet zoveel uit... Wat nou, wat, of, of haar gedachten nou per se veranderen of niet. Of, uh, als, als er maar inderdaad wat je zegt... Op, op dat, dat we begrijpen van elkaar dat we op zoek zijn naar het beste.
1: Ja. Dan maar een
0: heel eind op weg, volgens mij.
1: Ja, ja. ja en, en twee dingen die daar heel erg uh, tegen ingaan tegen dat idee... is. Ten eerste, het guilt by association, wat heel vaak wordt gebruikt in, uh, in de politiek natuurlijk. Hè? Van, uh, jij kent die of die persoon, dus jij bent al fout. Ja. Nou, dat is echt de, totaal, de grootste drogreden die er is natuurlijk. Ja. Maar wat je ook heel vaak ziet, is uh, dat, dat bijvoorbeeld iemand wordt afgeschreven op basis van één fout dingetje wat hij doet. Ja. Hè, dus uh, uh, hij, hij heeft die of die foute mening, dus alles wat hij zegt is fout. Ja. He, of uh, bijvoorbeeld wat recenter, uh, Thierry Baudet deelt een filmpje... van wat er uiteindelijk van identi- identitair verzet blijkt te komen. Ja. Dus alles wat hij daarmee wil zeggen, hoeven we niet meer serieus te nemen. Nee. He, dat ging dan over uh, verkrachtingen door migranten, geloof ik. Ja. Het komt van identitair verzet, dus alles is onzin wat er ja. in dat filmpje staat. Ja. Nee, maar stel je voor dat je dat niet zou weten. Zou je dan een goed filmpje vinden? Ja, ja dan zou ik misschien wel een goed filmpje vinden, weet je dus, ja. Er wordt op een hele oneerlijke manier, wordt het debat eigenlijk gesaboteerd aan alle kanten. Ja. En uh, dat is heel gevaarlijk. Want uiteindelijk moet je een debat voeren om, om gewoon de beste besluiten te kunnen nemen. Ja. En dat is volgens mij
0: inderdaad een beetje zo'n uitwas van identiteitspolitiek. Dat het niet zoveel uitmaakt wat je zegt. Het gaat overal wie het zegt. Ja. Oh, je bent blank, dus laat maar. Ja. Weet je, die white privilege, <laughs> uh, jeukeritis. Oh, ja, ja, weet nou ja, je, dat, dat idee.
1: Ja, de antiracisten ja. zijn de grootste racisten eigenlijk. <laughs> ja, 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 zeker.
0: Ja, helaas ook. Uh, ...en dat ze het zelf vaak ook niet
1: zien. Ja, en ik vind het vooral heel treurig... ...omdat ze eigenlijk zichzelf klein houden met, met die denkwijze. Ja. En net zoals dat uh, sommige allochtonen... Die, ...die zeggen dat het allemaal maar de schuld is van de, de autochtonen... ...dat ze zich in een bepaalde positie bevinden. In plaats van dat ze nou gewoon eens gaan kijken... van hey, ...wat kan ik nou zelf doen aan een positie. Ja. Dus Zich wentelen in slachtoffergedrag. Uh, niet alleen is het heel fout... ...en uh, niet alleen zorgt het soms inderdaad juist weer voor omgekeerde discriminatie... ...maar het, het maakt je positie er ook niet beter op.
2: Nee.
0: Nee, weet je, en ik ik heb in de vorige aflevering ook wel eens gezegd... waar er racisme is, moet je er denk ik tegen optreden. Dat lijkt me me een hele goede zet. Maar die die, die uitgangspositie van dat slachtofferschap, dat is zo dodelijk. En dat gaat je uiteindelijk niet verder helpen. Want je hebt opeens een soort reden gevonden waarom... weet je, welke mislukking ook aan jezelf zou liggen... je kunt het altijd afschuiven op een ander.
1: Ja, oh, het zal wel zijn omdat ik zwart ben.
0: Ja, ja, weet je, en, en voor hetzelfde geld is het zo. Weet ja. je, Ik ben, denk ik, mijn baan destijds heb ik niet gekregen... omdat ik christen ben. ja, het zou zomaar kunnen... heeft mij er nooit van weer om gewoon nog beter mijn best te doen... en nog beter mijn verhaal op orde te hebben... Ja. en gewoon te komen waar ik nu ben.
1: Ja. Ja. Kijk, uiteindelijk zijn er altijd mensen die discrimineren... er zijn altijd mensen die racistisch zijn. Daar ja. mag je iets van zeggen. Maar ga niet lopen doen alsof iedereen zo is. Ga ook niet lopen doen alsof het institutioneel zo is. Want volgens, oh ja. Ja. volgens de wet uh, heeft iedereen dezelfde rechten. Ja. Ja, en soms moet je dan iets harder vechten... omdat mensen een bepaald idee over jou hebben. Maar ja, misschien kun je ook des te trotser zijn... als je dan wel hebt gehaald wat ja, je wil behalen. zeker. Ja. En inderdaad, met, met zielig doen is niemand ooit uh, beter geworden, denk nee. ik. Nee, nee, nee,
0: <laughs> zeker niet. Hé, hey, je, je bent vrij kritisch op immigratie. Ja. Um, en voor jou zit dat met name op de effecten die het hier heeft. Uh, ja. Op de in het land en kosten en cultuur. verzinnen het allemaal maar. Ja. Um, ik zelf heb dat wat minder. Uh, ik ben denk ik ook wel wat kritischer. Maar dat zit met, voor mij met name in dat juist vaak. Uh, en je denkt twee soorten immigratie trouwens. Maar laat ik het vanaf de andere kant aanvliegen. Ik vind het een probleem dat mensen, zeg maar, zeggen: hier komen omdat het hier goed is. Ik zou het veel belangrijker vinden om te kijken hoe we kunnen zorgen dat het daar waar het daar ook mag zijn. Ja. Hoe we het daar beter kunnen maken. En dan geloof ik niet zozeer in de klassieke ontwikkelingshulp van flikkeren geld over de schutting en dat zal het wel zijn. Ik denk niet dat dat werkt, ja. maar wel bijvoorbeeld in, kijken hoe we daar een lokale economie kunnen ondersteunen. Of iets kunnen doen aan corruptie, op welke manier dan ook. Weet je. Ja. Geen zaken doen met corrupte bedrijven of whatsoever. Klopt. Um, hoe denk jij dat we het beste zouden kunnen omgaan met de armoede in nou ja, andere landen? En of dat nou zullen we zeggen, Griekenland is of uh, Congo? Uh, dat zijn natuurlijk twee hele uiteenlopende voorbeelden.
1: Ja, ik denk dat de beste combinatie altijd is geweest. Een, een, een sterke overheid met daarbij he, sterke justitie... Uh, goede eigendomsrechten, et cetera. Mm-hmm. Uh, in combinatie met uh, een vrije markt. Ja. Dat, dat heeft in bijna alle landen ter wereld uh, een goed effect opgeleverd. He, dus laat mensen zelf werken aan een beter leven. Geef ze ook de mogelijkheid ertoe. Ja. Dus door, uh, ook, ook door investeringen vanuit buitenaf makkelijker te maken... maar ook gewoon makkelijk je bedrijfje op te kunnen starten... Uh, pak corruptie aan, ja. want dat, uh, dat werkt, w- werkt natuurlijk ook alleen maar bedrijvigheid tegen. Ja. En ja, dat zorgt ervoor dat mensen uiteindelijk ook, ook leren dat ze zelf redzaam kunnen zijn. Uh, en nou ja, misschien is het op een gegeven moment zelfs zover dat het westen van die landen kan leren. Ja. En dat is natuurlijk ook wat we min of meer in China hebben gezien. Je, je kan heel veel zeggen van China, maar het feit dat ze, dat ze zelfs al iets van marktwerking hebben toegelaten, volgens mij vanaf de jaren tachtig ongeveer... Mm-hmm. Dat heeft al zo'n gigantische boom ge- gecreëerd, hè, waardoor inderdaad, ik geloof dat het nu het tweede rijkste land ter wereld is. Uh, uh, ho- hoeveel beter had het zelfs nog kunnen zijn als ze nog democratie hadden gehad? Ja, hè, ja. Of geen corruptie. Ja. Dus um, uh, ik denk dat dat gewoon de gouden regel is voor elk land ter wereld. Mm-hmm. En je ziet over het algemeen hoe, ja, hoe meer corruptie er is en hoe minder marktwerken, hoe slechter het gaat in een land. Ja.
0: Volgens mij is corruptie ook de, de grote correlatie tussen, zal maar zeggen, armoede van een land waar je op de lijst staat.
1: Ja, het versterkt elkaar en, natuurlijk. En corruptie.
0: Ja, weet je, causatie en correlatie zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Maar ik geloof dat de correlatie, op zijn minst, tussen die twee het grootste is. En ja. ik, zou, ik zou ook wel denken causatie. Dat, dat corruptie uiteindelijk zoveel kapot weet te maken. Dat, uh, weet je, dat allerlei dingen, weet je, geld sturen of democratie of een vrije markt of wat dan nou, ook. Dat de corruptie altijd in staat is om het kapot te maken.
2: Ja.
1: Um... Ja, maar moet je je voorstellen... alleen al hoe het bijvoorbeeld in de communistische landen ging... in Oost-Europa of Rusland. Hè? Als je 50, wat is het, 70 jaar lang communisme hebt gehad... Mm-hmm. volgens mij was het 70 jaar lang. Je hebt, no- je hebt nooit iets anders gekend dan communisme. Ja, vind je dan gek dat een land er zo aan toe is? Hè? Nou. Je, ik weet nog dat ik zelfs begin jaren nul... Uh, nog een keer in, uh, in Tsjechië was... en je zag nog steeds het effect... van dat communisme op de mindset van die mensen. Bijvoorbeeld als je dan iets bestelde aan de bar op vakantie... Ja, het, echt snel kwam het allemaal niet. Echt servicegericht was het allemaal niet. Nee. Want ja, in, onder het communisme hoef je niet servicegericht te zijn. En hoef nee. je niet zo hard te werken. Weet je wel, dus het zorgt ook voor een bepaalde mindset... die, die, die zichzelf natuurlijk in stand houdt. Ja. En um, het omgekeerde zie je in Amerika. In Amerika heb je eigenlijk een soort hyperindividualisme of een soort hyperkapitalisme. kapitalisme ja. Dat is eigenlijk kapitalisme in overdrive. Ja. Ja, als, je, als je gewoon beseft hoeveel technologie daar vandaan komt... hoe snel die ontwikkelingen daar gaan... Uh, wetenschappelijk, maar ook inderdaad qua bedrijven. Um, ik zeg niet dat dat nou het perfecte voorbeeld is... want ik vind ook wel iets te zeggen voor uh, work-life balance, et cetera. ja, ja. ja. <laughs> maar um, ja. een bepaalde mindset houdt zichzelf natuurlijk wel in stand. Ja. En uh, daar moet je uiteindelijk mee gaan beginnen, denk ik. Ja, dus inderdaad, uh, migranten maar leren... Dat ze, dat ze alleen maar even naar Nederland toe hoeven te komen... om rijk te worden en dat het daarmee vanzelf wel goed komt... ja, dat lijkt me alleen maar averechts werken, eerlijk gezegd. Ja. Uh. Ja, en ik
0: denk dat de kosten die we hier zouden maken, als we dat op een. Ik zou echt niet weten hoe, hè. Dus het is een soort brain fart. Als we de kosten die een. uh, Ik noem hem even, een kansloze immigrant. is echt een. een, een, uh, Nou ja, iemand die uit een oorlogsgebied komt die eigenlijk hier niks kan en eigenlijk ook niet per se wil. Als je kijkt wat dat kost, en we zouden op een slimme manier die kosten daar kunnen spenderen. Ja. Want je geeft desnoods daar iemand gewoon een huis en, en, en onderwijs of zo. Dan ja. ben je volgens mij veel, veel beter bezig... dan, uh, uh, dan iedereen me hier toelaten. Nogmaals, ik ben helemaal niet zo'n hele grote... Uh, alle grenzen moeten dicht voorstander. Nee, ik, maar w- niet. ik Ik ben wel op zoek naar het beste voor alle mensen daarin. Jij trouwens ook, geloof ik. Um, ja, maar ik de manier vind... waarop is zo... Uh, ja, het, het is zo... zo hij ja, is kinderachtig of zo. zo van, oh, laat al, al die armen. Ja, ik, 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 ik zeg het bewust op deze manier, laat al die arme zwartjes met deze kant komen. Ja. Ik vind het ook heel ja, fatalistisch. of zo. Dat is ook hè. He? Ja, ja, precies.
1: De, de soft bigotry of low expectations. Ja. Van oh ja, maar die moslims. <laughs> de soft bigotry, de? The soft bigotry of low expectations. Jo, dus ja, we verwachten ook minder van ze. Ja. En dat is eigenlijk heel discriminerend, heel ja. Ja, minderwaardig handelen eigenlijk. Van, oh, hij is moslim, dus we kunnen niet van hem verwachten... dat hij, dat hij niet weet dat verkrachting niet mag of zo. Ja, ja. ja dat, dat zie je vaak bij rechtszaken. Ja, hij komt uit een eercultuur of uit een schaamtecultuur... dus we straffen hem wat lager.
0: Ja, dat was laatst op de jongen waar Eva Vlaardingenbehoek... ook nog even flink ja. over uit uh, Utrecht. De... Uh, ja. ja was jongen, ja, want die zou dan... Uh, die, die kwam uit cultuur waar niet makkelijk over seks werd gepraat. En daardoor wist hij dit niet. Ja. oh, dan is het goed. Ja, vervolgens had hij gewoon <laughs> een, v- een vlog op YouTube... waarin hij daar met zijn paar matties op straat gaat... en een meisje vraagt, ja, met wie van ons drie zou je willen
1: neuken, weet je? Hij ging er gewoon een beetje zo, ja. zo'n vlog van dat opnemen. Ja. denk je, ja, maar dat, dat is gewoon een beetje dom. Ja, dan, dat, dan ben je eigenlijk... Of, 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 was dat was nou in Nederland of was het in een ander land? Dat bepaalde mensen die dan een, een huwelijk hadden met een middenjarig iemand... dat erkenden we dat huwelijk gewoon. ja. We erkennen wettelijke pedofilie. Ja. Want ja, het is een andere cultuur. Daar moet je respect voor hebben. Nee, daar moet je geen respect nee, voor hebben. Nee, helemaal niet. Dit is ons land en uh, onze cultuur gaat voor. En ja, daar moet je de mensen op uitzoeken, niet andersom. Nee, precies. En, en dat, dat naïeve denken van ten eerste dat onze cultuur niet geraakt zou worden. Maar ook dat ons, onze economie niet geraakt zou worden. De ongebreilde migratie. Dat, mm-hmm. dat, daar kan ik echt met mijn hoofd niet bij. Nee. Dat is gewoon echt intentie denken van, oh, het voelt goed om maar inderdaad even die zwartjes binnen te halen. Of inderdaad, ja. uh, die moslims die passen zich vanzelf wel aan. Ja, zo ja. simpel is het niet. Iemand wordt niet opeens atheïst als hij naar Nederland komt.
2: Nee,
0: en dat, en dat moet je volgens mij ook niet willen. En ik zou inderdaad heel graag gewoon een goed gesprek hebben over hoe we het, zal ik zeggen, daar. Wederom, waar daar dan ook maar mag zijn, hoe we het daar goed voor elkaar kunnen krijgen. Ja. Ik ben bijvoorbeeld wel, ik heb voor mijn werk veel voor goede doelen gewerkt die heel veel doen aan uh, uh, scholing en onderwijs... En cultuurvorming en leiderschap, gezond leiderschap... gewoon in, in het land waar het zich bevindt, zeg maar. Dus hebben we hebben bijvoorbeeld sponsorkinderen... en niet alleen maar oh, daar hebben ze een beetje eten... maar ook gewoon echt een leiderschapsprogramma... waar gasten die worden geselecteerd... die zijn uh, intelligent, werken hard... en die worden bij de kloten gegrepen en ondersteund... om ja. de politiek in te gaan, het bedrijfsleven in te gaan... scholen te leiden, verzin het allemaal... maar cultuurdragers ja. en makers te zijn. Ja. Dat, dat vind
1: ik echt te gek. Ja, laat, laat mensen li- hier leren hoe het kan... Want op heel veel vlakken zijn we de beste van de wereld. Laten mm-hmm. we ons daar niet voor schamen. Oh, dat is waar. Ja. Laten we ze laten we hier leren hoe, hè, hoe je technologie kan gebruiken. Laten ze hier leren hoe goed onderwijs in elkaar zit. En laten ze dat dan vervolgens in hun eigen land gebruiken... om, ja. uh, om, om de situatie daar te verbeteren. Ja. Uh, en inderdaad, het is eigenlijk gewoon oneerlijk... dat we uh, mensen hier binnenhalen. Want vaak zijn het ook nog eens een keer de rijkste mensen... die, die hier naar uh, Europa kunnen komen, überhaupt. Mm-hmm. Je bent ook nog een soort braindrain... Uh, ja aan het veroorzaken. Ja, precies. Dat, dat, dat is wat ik in het begin
0: ook bedoelde... met die twee soorten immigranten. Je hebt voor mij een bovenlaag en een onderlaag. Je hebt een hele grote kansloze stroming die hier komt. Ja. Alleen maar nou ja, weet je, omdat ze anders geen eten hebben... of nou ja, weet je, om, om, om wat, wat de redenen normaal zijn. En inderdaad de befaamde brain drain... die ervoor zorgt dat de mensen die wel echt wat kunnen... om daar een land op te bouwen... Weet je, aan de capaciteit te hebben om, dat, weet je, om, om welvaart te genereren... Ja. en een goed land te leiden... dat die dan deze kant op komen... zodat we hier in Eindhoven kunnen werken of zo... Nou. Ja, hartstikke leuk al die jongens in Eindhoven. Maar weet je, voor mij hebben we gewoon in Oekraïne en Congo en Mongolië en, en weet je wel, Chili. Die mensen net zo hard nodig, misschien nog wel meer. Ja. Want hier gaat het vrij oké. Okay. Ja. Ga daar vooral goede shit doen.
1: Ja. ja, precies. En uiteindelijk gaat het toch om cultuur. Cultuur bepaalt inderdaad of je een rijk of een arm land bent. Ja. Hè? Want we zien dat, me- dat landen met heel veel grondstoffen alsnog uh, ten onder kunnen gaan. Kijk naar ja. Venezuela. Ja,
0: Venezuela is een lichtend voorbeeld. Of, ja. of kijk naar Drug, Rusland. Trouwens, uh, maar, ja, ja,
1: of kijk naar Rusland onder het communisme. Dat zat natuurlijk ook vol met grondstoffen. Ik bedoel, ja. Hitler heeft nou te benen Rusland willen invallen daarom. Ja. Uh, uiteindelijk is het cultuur wat bepaalt of een land wel of niet slaagt. Uh, Omgekeerd zie je Singapore, dat was ooit een moeras. Dat is nu een van de rijkste landen ter wereld. Uh, Zonder uh, natuurlijke grondstoffen. Japan ook. Japan moet ook bijna alles importeren wat ze nodig hebben. Maar alsnog is het de de, derde economie ter wereld. Dus het is cultuur wat bepaalt of een land wel of niet rijk wordt. Laten we dan ervoor zorgen dat de cultuur die dat veroorzaakt... dat is dan toch de westerse cultuur. Een cultuur van vrijheid en kapitalisme... Laten we dat dan exporteren in plaats van dat we andere culturen gaan importeren. Ja. Dat is hoe ik erin sta. Dus ik ben ook helemaal niet tegen migratie. Ik vind alleen dat we migratie moeten inperken. En dat we eisen mogen stellen aan migratie. Ja. En niet inderdaad, hè, wat nu de voorspellingen zijn, dat we de komende tien jaar uh, uh, 1,3 miljoen mensen maar binnen gaan halen. En dan denken dat dat geen enkele effect zal hebben op onze economie of op onze cultuur. Ja,
0: ja want dat gaat het zeker hebben. Ja.
1: Ja. Ja. Dus dat is hoe ik erin sta. Top.
0: <laughs> mooie afsluiter. Uh, je weet hoe het gaat, denk ik. Uh, ik trek altijd uit deze bak drie kaartjes. Met uh, okay. uh, al de niet moeilijke vragen. Ik heb de laatste ook met mijn kinderen gedaan. zegt is echt hilarisch. Mm-hmm. Dus ze zijn niet al te diep. Uh, dus dat um, antwoord zo eerlijk als je zelf wil. Uh, zo lang en zo kort als je zelf wil. En uh, dan... Uh, uh, hebben we denk ik een mooie afsluiter. Maar uh, leuk. Ik, uh, ik vind het nu al een goed gesprek. Oh, het wordt alleen maar beter. Wat is de volgende vraag? Als je in een tijdmachine kon reizen, ga je dan de vooruit of achteruit in de tijd? En naar welke tijd zou je dan het liefste reizen? <laughs> ja, je hebt net een heel blog geschreven over uh, vroeger en nu en toekomst.
1: Ja, dat ja, ging over de jaren twintig. Uh, want uh, als we naar het verleden kijken, dan was de jaren twintig van de vorige eeuw was eigenlijk mijn favoriet. Mm-hmm. De, de Roaring Twenties, de tijd van de Jazz Age en de de opkomst van de televisie nee, niet televisie, met de radio en uh, nou ja, grote technologische ontwikkelingen. Uh, maar toch zou ik liever naar de toekomst gaan. Uh, want ik, uh, ik, ja, ik, ben, ik ben een techno-optimist. Ik ben ook gewoon überhaupt een optimist. Ondanks dat ik op heel veel dingen kritiek heb. Mm-hmm. En ja, ik denk dat we eigenlijk nog maar aan het begin staan van uh, nog grotere technologische ontwikkelingen. En uh, uiteindelijk denk ik ook wel dat, dat onze manier van leven ook gewoon overeind zal blijven. Uh, ja, ondanks dat ik op, heel kritisch ben op migratie en z- et cetera um, ja en naar welke tijd zou ik dan willen gaan? Nou laten we zeggen eind deze eeuw uh, waarschijnlijk uh, onder normale omstandigheden zou ik dan al dood zijn ja. <laughs> want ik ben uit 1985 <laughs> dus uh, dat zou, dus zou ik meer dan 100 jaar oud moeten worden ja. maar ik, uh, ja, ik ben ook een transhumanist misschien heb je het ook wel eens een keer voorbij zien komen ik geloof heel erg in de invloed van technologie op de mens en mm-hmm. ik geloof ook uiteindelijk dat we Dom moeten en kunnen overwinnen. Dus ik geloof ook dat we uiteindelijk op een punt komen... dat we onsterfelijk kunnen worden. Moeken. Dus ja, als ik naar het einde van deze eeuw mezelf transporteer... en ik mezelf dan kan injecteren om onsterfelijk te worden... ja, dan uh, zou ik dat wel leuk vinden. Dus, uh... oh, Wauw, dat is echt een hele
0: podcast op zich, dat transhumanisme. <lacht> dat,
1: uh, ja.
0: dat, zal, dat zal wel een keer te sprake komen. Ja. Ik zit binnenkort trouwens iemand die dat ook is. Dus ik, uh, ik zal... Uh... Ik zal erop letten.
1: Ja, maar ik, ik denk dat heel veel dingen alleen nog maar beter zullen worden de komende ja. tijd. Nog even los van het politieke gedoe, daar mm-hmm. ben ik heel pessimistisch over. Maar ik denk dat uh, technologie uh, ons alleen nog ja. maar meer zal, uh, zal kunnen brengen de komende tijd.
0: Ja, als ik inderdaad nadenk over wat er de afgelopen 20 jaar is veranderd. Ik ben nu 38, dus tussen mijn achttiende en nu. Uh, en dat gaat steeds sneller en sneller en sneller ja. en sneller. En ik moet erover nadenken dat we, zou maar zeggen, ook nog... Er t- twee eeuwen aankomen, ja, ik kan me haast niet voorstellen wat er dan is. Ja. Ergens hebben ze zoet, ja, we hebben nu toch wel alles bereikt. We hebben een mobiele telefoon en internet. Ja. ja, het kan toch niet veel gekker dan dit, maar ja, waarschijnlijk hebben we gewoon geen flauw notie van wat er kan.
1: Ja, dat is echt bizar. Ja, ja. want dat heeft ook weer te maken met hè, gewend zijn aan wat je al hebt. Uh, af en toe, ik ben dan 34, af en toe moet ik me ook wel eens beseffen hoe snel het in mijn jonge leven inderdaad al is gegaan. Ja. He, het feit dat we allemaal nu een smartphone hebben wat gewoon eigenlijk een krachtige computer op zakformaat is, ja. waar je gewoon alle kennis van de hele wereld tot je beschikking hebt. Ja, wie had dat inderdaad 20 jaar geleden nog al kunnen bedenken?
0: Ja, He, en laat... dat we hier nu dit gesprek hebben en dat waarschijnlijk vrijdag of zo, afhankelijk van
1: wanneer het online komt, ja. de hele wereld gewoon dit gesprek aan meeluisteren. Ja. dan letterlijk binnen een paar om... seconden kun je, kun je alles, dat, alles terugvinden. Ja, dat zijn af en toe gedachten, waar ik zelfs, hoe jong ik ook ben, al moeite mee heb ja. om dat door, tot me door te laten dringen. Ja. En, uh, ja, en af en toe denk je dan wel eens van, ja, het kan toch niet nog heel veel sneller gaan. Nou, het kan wel heel veel sneller gaan. Ja. Want, we, want we zien helemaal niet wat er op de achtergrond aan onderzoek plaatsvindt, uh, wat ons dat in de toekomst zal gaan leveren. Nee. Interessant.
0: Ik ben heel benieuwd. Voor welke grote keuze of keuzes sta je op dit moment in je leven? <laughs> uh,
1: uh, welke grote keuzes? Er zijn niet echt gedwongen keuzes waar ik voor sta. Dat is wel heel fijn. Ja. Want in principe... Ja, nog even los van mijn lichamelijke conditie... omdat ik nog steeds herstel van burn-out. Heel veel dingen in mijn leven zijn in principe al zoals ik dat wil.
2: Mm-hmm.
1: Maar ik, ik merk wel aan mezelf dat ik nu al in een periode zit... dat ik wel serieus begin na te denken over... Ja, kinderen krijgen bijvoorbeeld. En uh, ja, me, me wel echt, echt binden aan, aan een vrouw. Mm-hmm. Ja, wel echt serieuzere toekomstplannen aan het maken ben. Van nou, ja. hè, ik ben nu 34. Uh, ik wil geen 50 worden als ik vader word, laat ik het nee, okay. zeggen. Tja, ja. <laughs> dus daar ben ik nu wel wat serieuzer mee bezig. Uh, vrouwen zullen dat natuurlijk nog veel, veel meer hebben. Want die hebben echt een biologische klok. Ja. Daar heb je als man uh, kun je wat langer mee doorgaan. Ja, precies. Maar uh, ja... Dat zijn wel dingen waar ik vaker over nadenk, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, en vrouwelijke luisteraars kunnen die vinden op Tinder. Ergens die zich met, nou, <laughs> ik zit niet op Tinder. Ik, uh, ik,
1: ik ben niet zo van het, uh, uh, van het daten. En ik ben ook niet van de one-night stands. Uh, maar geïnteresseerde vrouwen die kunnen zich uh, bij mij melden. <laughs> Hartstikke goed. Ze <laughs> weten <laughs> je weet te vinden. Je kan in ieder geval uh, een intelligent, intelligente man aan je aanbieden. <laughs> ja, ja.
0: Een intelligente, slimme jongen. Leuk. Sympathiek ook. Dus. Uh, laatste vraag. Aan welke ontwikkeling heb jij nog behoefte?
1: Uh, Nou ja, de grootste ontwikkeling... denk ik, waar we in Nederland nu behoefte aan hebben... is een hervinding van nationalisme. Hmm. Een een nieuwe nieuwe soort gemeenschapszin terugvinden... die we denk ik toch wel missen. Ik denk dat we met de ontkerkelijking en... uh, nou ja, steeds meer individualisme... wat op zich heel goed is...
2: Hmm.
1: dat we daar op sommige vlakken in zijn doorgeslagen. En dat we nu weer heel erg juist op zoek zijn naar een nieuwe vorm van elkaar vinden. En, ja. en bijvoorbeeld een van de concrete voorbeelden die ik in mijn omgeving zie... is dat ik vroeger heel veel mensen kende die echt een beetje rechts libertarisch waren. Hè? Dus echt superveel vrijheid en zo wilden. En ook heel vaak atheïsten en zo waren. En die opeens allemaal, lijkt het wel, uh, als een soort groep... Uh, zich bijvoorbeeld allemaal hebben bekeerd tot het katholicisme. Oh, wow. Dus dat is een hele rare ontwikkeling die eigenlijk absurd is, want dat is bijna tegenovergestelde. En dan opeens heel conservatief geworden zijn. Uh, Maar ik denk toch dat dat een soort inherente behoefte van de mensen is... om zich toch onderdeel te voelen van een groter geheel. En toch ook zo diep, hoe noem je het, een uh, bezieling of zo missen. Ja, ja. En dat is bijvoorbeeld denk ik ook waarom zo'n partij als Forum voor Democratie zo groot is geworden omdat het eindelijk een soort stem gaf aan een heel groot deel van de bevolking van... oh, er is eindelijk weer een groep waar ik bij kan horen. Hè, waar ik wel kritisch mag zijn over migratie. Die, mm-hmm. die me niet veroordelen omdat ik bepaalde denkbeelden heb. En daar komt natuurlijk ook, vind ik dan weer een heel eng soort sectegedrag uit. Dat het, mm. hè, omdat mensen dan weer te veel accepteren of te, veel, of te weinig kritisch kunnen zijn naar zo'n organisatie. Maar ik denk wel dat het een symptoom is van... ja wat je bij heel veel mensen ziet, toch het gevoel hebben van... ik wil ergens toch bijhoren. Ja. Ik wil toch het idee hebben dat ik onderdeel ben van een groter geheel. Ja. En dat ik er toch ergens voor doe of zo.
0: Ja. En volgens mij is dan bijvoorbeeld voor democratie... niet eens zozeer het, het clubje waar je dan bij past. Maar hij volgens mij, voor zover ik Thierry een beetje heb gevolgd hoor... Gaat het ook juist heel erg over het waarderen van je cultuur en ja. de grond en je omgeving? En ja. Dus daar zit inderdaad wel, ik, ik, ik vind dat wel mooi aan waar hij voor staat. Ja. Ik, ik ben verder niet per se fanboy, maar ik heb op een gegeven moment zijn toespraak geluisterd. En toen dacht ik, wauw, wat je ook van de beste man vindt, hij heeft wel echt een goed verhaal. Ja. Ik vond het verhaal gewoon, wat dat was gewoon echt, het was, het was een groot verhaal, zeg maar. Ja. En dat miste we natuurlijk, het was niet alleen maar, hey, dit zijn onze politieke standpunten. Oh, echt een soort visie. Ja, dat vond ik wel echt fascinerend. Want dat heb je heel weinig. Het is heel veel pragmatisme. Ja. Of doorgeslagen linksideologie, ideologie. Ja. Wat je dan nog hoort in de politiek. Maar dit, dit vond ik wel echt een verfrissend geluid. iets ja, la- waar ik me redelijk re- re- in kan vinden wel.
1: Ja, ja. Nee, ik, ik vind dat hij dat heel goed doet. En, en dat zijn ook een van de dingen van de tijd waar ik me nog steeds in kan vinden. Van, hij zegt van oké, okay, we mogen trots zijn. of hè, We mogen op zijn minst inspiratie halen uit ons verleden. Ja. Want in Nederland heeft op heel veel gebieden was hij gewoon voorlopen. Ik bedoel, de Amerikanen hebben een voorbeeld genomen... en Nederland, toen ze de grondwet schreven. Omdat wij toen al een republiek waren. Uh, En we hoeven ons ook helemaal niet te schamen... voor het feit dat er ooit slavenhouders zijn geweest. Want wij zijn zelf geen slavenhouders meer. Maar inderdaad, tegelijkertijd ook een toekomstvisie. Een nieuwe renaissance, zoals hij dat dan noemt. Ja, Ja, dat kun je dan allemaal theatraal vinden. Dat is hier natuurlijk ook. (laughs) Ja, precies. Maar ik vind wel dat we wel een toekomstbeeld mogen... of misschien zelfs moeten hebben... En een toekomstbeeld wat wat positiever is dan... uh, we gaan allemaal dood vanwege klimaatverandering. En migratie is alleen maar goed. Uh, Nee, laten we een toekomstvisie creëren... vanuit een soort zelfvertrouwen in onszelf.
0: Ja gaan we doen. <laughs> hey, bedankt voor je tijd. Ik vond het een leuk gesprek. Ja, ik vond het ook uh, leuk. We gaan elkaar op Twitter vast nog wel een keertje lasten vallen. En, uh, maar bedankt voor je inzichten en de moeite die je wilde nemen. Graag dus, ja, uh, gedaan. Ja, bedankt. En succes met je podcast en je uh, verdere plannen. Yes. En, en je herstel trouwens. Ja. Ik hoop dat je snel weer de op komt. Ik doe mijn best. Super. <laughs> Thanks man.